0: a mais um Dog Walk Talk Podcast, esse é mais um podcast assim como tantos outros, simplesmente uma conversa entre amigos, alguns no Brasil e um perdido lá na Holanda, onde falamos sobre tecnologia, carreira e negócios. Direto do outro lado do Atlântico, se apresente Gui.
1: Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou originalmente de São Paulo e hoje eu moro aqui em uma cidadezinha da Holanda chamada Utrecht. É, gostaria de chamar para apresentar a Rê, se apresente Rê.
2: Oi Gui, obrigada. Primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui participando novamente. Meu nome é Renata, sou de Jandira São Paulo, atualmente eu sou gestora de Pessoas e Negócios aqui na Badico e eu queria muito chamar o nosso convidado para se apresentar aqui, o Fábio. Se apresente, Fábio.
3: Bom pessoal, eu sou o Fábio, sou natural de Salvador. Bahia. Tenho 26 anos, comecei na área há menos de um ano, moro no interior da Bahia hoje. Eu sou desenvolvedor aqui na Badico há uns seis meses, mais ou menos. E agora eu vou chamar o, o Ítalo para se apresentar.
4: E aí, galera. Meu nome é Ítalo. É, sou de São Luís, no Maranhão. Atualmente sou Fush Tech Engineer aqui na Badico Cloud. Então, se apresente, Lucas.
0: Bora lá. Eu sou o Lucas, velho conhecido de quem é ouvinte do podcast. Founder e CTO aqui da Badico Cloud. Para aqueles que já não conhecem, sabe que dividimos o nosso podcast em trechos. Cada trecho com o seu tema específico. E os temas desses episódios vão ser... Hoje
1: a gente vai começar falando com o nosso primeiro trecho curto. Nós vamos falar um pouco sobre a cultura das empresas... Ele, a gente vai apresentar é, a Badico Space, o Clube do Livro e, e entre outros é, projetos que a gente tem aqui na, na Badico Que a gente acredita que é um dos catalisadores da cultura da empresa
2: Legal, logo teremos também a lição da semana que vai ser trazida pelo Fábio
0: e Deus, só Deus sabe o quanto tempo eu esperei para falar desse, desse assunto. Finalmente, vamos falar de interfaces otimistas, o que são, como chegamos até elas e como implementamos aqui nos nossos produtos.
1: E no final, como sempre, a gente vai ter a pergunta da semana, que hoje foi trazida pelo youtube Sim,
2: e por fim faremos as indicações finais, que são os livros, podcasts e filmes.
0: Fechamos tudo com o um framework de melhoria contínua, respondendo a três perguntinhas... Que bom, que pena que tal? Todos prontos? E
1: vamos! A gente vai começar aqui falando sobre o, o trecho curto, né? É, esse trecho curto, como, como eu havia mencionado, a gente vai falar um pouco sobre a comunidade. Eu sempre venho falando sobre a comunidade o que eu vejo que o, o Lucas e a Rê estão fazendo um bom trabalho aqui na, na Badico, que eles estão sempre com esses projetos, que nem o Badico Spaces que aconteceu nessa, nessa última semana também a gente também tem o Café Tech, o Snack Design e vários outros que a gente vai querer falar um pouquinho mais aqui e eu gostaria de chamar o, o Lucas para saber um pouco da visão dele sobre o que o que é a, a importância da comunidade porque desde o início sendo uma empresa só de um ano já iniciar nessa fase assim pensando na comunidade né que não é muito comum assim para todas as empresas pensar que um ambiente gostoso para um trabalhador e tudo mais é tem essa criação de comunidade e, e gerando esses para mim é um benefício né? ter, ter, essa, ter um lugar que você vai trabalhar e você tem esse senso de, de comunidade. E aí, Lucas, o que que você acha sobre isso?
0: Bom, eu acho que desde o início, né, a gente tem um grande desafio aqui na Badico, porque somos uma empresa remota, né, uma empresa remota e distribuída, né. Não foi por causa da pandemia a gente não foi pego de surpresa, a gente nasceu para ser assim. Eu não tinha, lá no início, não tinha ambições de abrir escritório, de fazer as pessoas virem até o escritório. Na real, é engraçado. Eu e a Reja discutimos de talvez ter um escritório, um coworking não para forçar as pessoas, mas porque tem algumas pessoas que, às vezes, pedem para ter um ambiente separado para de vez em quando visitar e dar uma... Sep... Dar uma respirada. É, exato. Respirar, né? Porque a gente fica em casa e fica muito fechado. Então, é, é o oposto. Em vez da gente criar o horário flexível como alternativa, a gente tá criando... Pensando em talvez ter um escritório como alternativa. É o oposto. E aí vem os desafios, né? Um desses desafios é, cara, qual que é a diferença? O que, que vai fazer a diferença na vida do... Da pessoa que está conosco de estar numa empresa e não ser um freelancer, né? Eu já tive é, experiências freelancers e acho que o Gui também. E é basicamente assim: eles te dão, te dão uma task e você entrega essa task, sabe? Você não tem ninguém para perguntar, sabe? Normalmente as pessoas que estão trabalhando com você pedem aquilo, quilo, eles não são especialistas, não dominam, né, porque eles não têm interno, então normalmente são externos. Então ficava aquela coisa, eu preciso oferecer meios das pessoas se conectarem. E a Magic Spaces, o uh, um, primeiro deles, né, veio porque é bem comum no mundo de tech você ter esses meetups, né, mas eu é que vire ao contrário meetup, porque... A gente começou internamente, a gente não começou aberto. Então, no início, a, a intenção não era... Expor o conhecimento da Badico ou expor a Badico. Era educar essa galera que tá começando, porque, como a gente falou lá no início, a gente tinha muito trainee e muito dev júnior. A gente precisava passar para eles aquilo que a gente já conhecia, né? E de que me melhor forma do que fazer mesmo uma talk, né? Falar, fazer uma palestrinha, preparar um material bem rico, né? E passar para essa galera, né? Isso foi muito legal, muito legal mesmo. Assim, eu acredito que essa foi a intenção no início. Depois se transformou, a gente pode falar um pouquinho sobre a transformação, mas eu queria agora jogar a bola para os meninos. tu e Fábio, pensando na Badic Space e nesses outros encontros, a gente pode falar depois, o que, que vocês acham deles? Qual foi a importância deles quando vocês entraram, sei lá, na primeira segunda semana e ter um evento desses? Como vocês se sentiram? Qual foi a vantagem, o ganho de vocês? Fala um pouquinho da, da visão de vocês, sabe? Explore, explore um pouquinho esse lado.
3: Então, eu acho que o Lucas falou uma coisa aí que foi muito legal, que no mundo de tech é muito comum ter esses meetups. Né? É, é muito coerente a gente aqui dentro ter essa, esses, esses espaços, porque isso é muito do mundo de tech, né? das tecnologias modernas, do desenvolvimento de software, como ele é pensado hoje, e o open source, que é muito central nisso tudo. Né? Então, eu acho que é muito coerente a gente ter espaços de troca de conhecimento. Para mim, é muito legal ter isso aqui dentro. Eu acho que, desde o início, eu comecei a aprender muito com a galera mais experiente, né? entender como que eles pensam, como que eles raciocinam, como que eles veem as coisas que tá aqui dentro do nosso, do nosso mundo de trabalho, né? Então isso para mim sempre foi muito, muito gratificante e muito enriquecedor. E você, Ítalo? O que é que você acha?
4: Cara, pra falar a verdade, a Badic Spaces, né? Quando eu entrei na no, no, no Badic Spaces, né? que a gente chamava mais de Tech Talk, foi um dos pontos que brilhou muito nos meus olhos aqui na Badic. Pensando nas experiências que eu já tive, eu sentia falta justamente desse compartilhamento é, de conhecimento e também de ouvir pessoas mais experientes. E quando eu vi isso, pô, é aqui, cara. Agora eu sei que eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir começar a entender os assuntos pertinentes a partir né, de uma visão de várias pessoas, então para mim isso é, isso é genial. Além disso, é, a Body Spaces né, que é a Tech Talk, que até mudou o nome por causa disso, né? Não se fala só de tecnologia, só para desenvolvedores, né? Podemos dizer que é um assunto interdisciplinar, que a gente conversa, fala de assuntos diversos, aqui isso... Que, né, que são pertinentes para, para a empresa e a gente consegue entender mais um pouco até do, do trabalho dos nossos colegas, né? Então, para mim, Badico Badic Spaces é, é incrível.
2: É, eu acho que é o mais interessante, né, Ítalo, quando você falou assim, que brilhou seus olhos. Eu sinto muito isso desde o início, né, no, no processo de seleção. Se a gente for voltar no tempo, a Badico Spaces antes era Tech Talk, né? É, mas a gente tem desde o início da Badico, então nos processos de seleção a gente já falava sobre ter esse espaço né, para compartilhar informação e para a gente aprender um pouco mais sobre diversos temas. Por isso que a gente acabou mudando o nome depois para a pra gente A gente já fazia isso, a gente só precisava mudar o nome para ficar mais claro, mas era uma coisa que a gente já fazia, a gente não trazia apenas temas né de programação, desenvolvimento, temas técnicos, mas também a gente trouxe a gente traz temas de psicologia, questão do home office, de ansiedade, de design bastante... Então, a ideia também é trazer algumas coisas agora relacionadas a marketing, então a gente quer abranger vários temas e eu acho que o mais importante, que o, o que brilhou os olhos do Ítalo e que a maioria da galera me dá um feedback bacana sobre não só a badge Space, mas os outros eventos que a gente tem aqui dentro, que é o Snack Design, o Café Tech, é que a gente tem uma possibilidade de fazer vínculos, né? De conhecer cada um se aproximar mais, fazer mais conexões com as pessoas aqui dentro, né? Que são eventos internos. É, hoje já tá, a gente já está passando para a fase de abrir para o público, mas nessa, nessa fase que a gente ficou um ano aí só de eventos internos, então a gente aumentou mais o vínculo entre um e o outro, então a galera se conheceu melhor, trocou mais, é, teve uns desafios aí bacana com relação a quem estava puxando o tema, quem estava ali trocando conhecimento e aprendendo. Então, é um espaço. É um espaço para a gente compartilhar, é um espaço para a gente aprender, é um espaço para a gente é, criar mais afinidade um com o outro e eu acho que cumpriu muito bem o propósito até agora, né? Eu acho que tá bem legal isso.
0: Sim, é, eu gosto muito, eu acho muito legal, porque hein? o mais da hora, eu acho, de tudo da Body Spaces, é o engajamento, né? Eu consigo lembrar de uns muito especiais que a galera engajou pra caramba e ficou, tipo... Quase uma outra Badico Spaces só da galera conversando. Qual foi o que brilhou os olhos de vocês? Vocês conseguem pontuar assim, Fábio e Italo?
3: Então, um Badico Spaces que me brilhou bastante os olhos foi um do Danilo, aquele do átomo, ao albite, e ele começou falando dos elétrons. <risos> Ele ia explicar como é que funcionava a máquina, né? De uma forma bem por dentro, assim. E ele começou lá dos elétrons. Eu achei aquilo incrível, porque o Danilo sempre foi um cara que me chamou atenção por isso, né? De querer saber sempre como as coisas funcionam por baixo dos panos, né? Não só fazer, conseguir realizar, mas também de saber como é que funciona lá por dentro. E aí, quando teve essa tal, que foi muito interessante, eu não conhecia né, o conteúdo, né? Eu não era familiarizado com o conteúdo. E eu gostei muito. Pra
0: mim foi muito, muito interessante. Top, animal. Você, Gui, você participou de poucas, mas qual você gostou pra caramba? Você acha que vale a lembrança?
1: Eu vou ser bem, bem chato aqui, eu vou falar a minha, porque fui eu que apresentei. <risos> e ele virou até, até um podcast, que foi o, o quinto podcast né, que a gente tem aqui. Vocês podem. Assistir se vocês quiserem. Assistir ou não escutarem, né? Não tem como
3: assistir podcast.
1: Mas, assim, eu acho, pra mim, to, todo, toda essa parte, assim, que antes era Tech Talk e agora é o Spaces, eu acho algo bem, bem interessante porque, assim, pô, eu não, nunca tinha feito algo assim eu nunca tinha ido lá e começado a falar para várias pessoas o que, que eu achava e tudo mais e montar algo assim é diferente eu acho bem interessante principalmente é, apresentar suas ideias assim de um de um tema que você que você curte e tal e, e, e apresentar assim para a galera né não sei eu acho eu acho que isso é sensacional e é por isso que para mim um dos mais legais foram esses com certeza, eu, eu preciso é, participar mais do das toques a questão mesmo é que hoje da Holanda para o Brasil a gente tem cinco horas de diferença e isso me impossibilita um pouco de participar de alguns e você Ítalo como como qual que foi o que você mais curtiu?
4: cara das badiques pesquisáveis né teve várias muito interessantes né de assuntos diversos né, de vários, várias áreas mas teve uma que foi inclusive o Fábio né que está aqui com a gente que deu que é sobre single table design né uma estratégia um, né, um jeito de fazer o design de um né, modelagem do banco de dados. Eu achei interessante porque a princípio é uma ideia meio contra né, né, tipo a gente pensando em bancos relacionais, tem todo esse conceitos, né, de normalizar, separar e o single table design tem essa questão de unificar tudo em uma única tabela, né. E o Fábio conseguiu trazer todo o conhecimento que ele aprendeu e entregar de uma forma a gente bem clara, muito top mesmo. Saiu da tal que mente explodida, né. Foi uma das talks que que achei bem legal. E você, qual foi o badico space que você e mais gostou.
2: Nossa, então eu acho, eu vou falar para você que essa pergunta me pega, porque eu tô desde o início, eu vou falar, eu não vou escolher qual, aquela que mais, que foi mais especial para mim, mas eu vou dizer que as que são mais especiais para mim são aquelas onde eu vejo que desafia muito quem tá aqui dentro, sabe? Então, a toda Bajik Space, a gente chama alguém para ministrar, falar sobre um tema, às vezes a gente convida alguém de fora, a gente... A maioria das vezes são pessoas que trabalham aqui conosco, que divide, né? que vem compartilhar o conhecimento. E aquelas que mais, eu acho que superou minhas expectativas, foi aquela que eu sabia que a pessoa tinha um pouco de dificuldade com relação a se comunicar em público, a falar sobre o tema. É, às vezes ela dominava muito sobre o tema de design, por exemplo, ou dominava muito sobre o tema de programação. Estava confortável com o tema, mas a situação de se apresentar e falar sobre aquilo é, era um desafio muito grande para algumas pessoas, e eu vendo essas pessoas vindo para a Space, se expondo, sabe, e, e superando esse desafio, para mim foi as que mais me marcaram, sabe, eu não vou citar nomes porque foram várias pessoas internas aqui que passaram muito bem por esse desafio e superaram as minhas expectativas, e, e eu digo que, que é um momento assim onde eu mais fico orgulhosa, sabe, eu, eu consigo ver muita evolução da nossa galera, do nosso time, quando a gente dá o desafio de montar uma Bajek Space e trazer algo pra gente. Então, isso torna a Bajek Space muito especial pra mim quando eu vejo essa superação aí de cada um que ministra. Então, nesse ponto, eu acredito que todas são muito especiais pra mim. E pra você, Lucas, você tem alguma que te marcou assim?
0: Cara... Várias foram muito boas, assim, eu poderia citar... Essa do, do Fábio foi muito boa também. Todas as técnicas eu me empolgo pra caramba, né? Mas teve uma que, que marcou, e não só marcou, como teve, vamos dizer assim... Deixou um filhinho, né? Deixou um fruto ali. Que foi a Badic Spaces da Vanessa, né? Ah, foi uma das primeiras que a gente não falou de coisa técnica, né? Foi tão boa, foi tão interessante. O pessoal tava sedento por ouvir aquilo, né? Foi um tema pra quem tá ouvindo o podcast não ficar perdido, o tema foi cuidado pessoal, né? Uma reflexão sobre a parte psicológica e bem-estar pessoal de cada um, né? Foi tão forte aquilo que a gente não teve dúvidas de contratar a Vanessa como psicóloga aqui dentro da Batico, né? Então, hoje, muitos aqui estão se atendendo regularmente com ela... E eu tenho certeza, tá sendo essencial, sabe? Então, pra mim, por causa desse fruto, sabe? Eu acho que, pra mim, foi uma das mais especiais. E, e cravou também, né? A gente tava testando, mas cravou também que o pessoal queria ouvir coisas que não eram técnicas, né? Então, não era mais uma tech talk. Demorou pra gente trocar o nome, mas não era mais uma tech talk, né? Era um espaço, como a gente fala, né? Um espaço seguro, por isso Badic Spaces, para a pessoa compartilhar o que quer que, que tenha tido valor para ela, né? Vamos dizer assim, é uma versão grande, né? É o irmão mais velho da nossa lição da semana, o quadro aqui do podcast, né? Que a pessoa traz uma, uma, um aprendizado e tal pra gente discutir. Então, eu acho isso muito legal. Mas uma, uma coisa que eu acho muito interessante, é, o Gui falou que não participou de muitas Badic Spaces, mas ele participou dos Café Tech, né, Gui? Você quer falar pra gente como é que é o Cafetec, o que, que a gente faz e tal, qual que é o
1: papel? Sim, o, o Cafetec é bem legal porque esse é um horário plausível pro Brasil pro, pro Brasil, não, para Holanda. Não sei pro Brasil, né? Porque é bem cedinho, né? A gente acorda todo mundo. Já amanhece para o Cafetec é feito a cada 15 dias, né? A gente faz cada 15 dias. O roxo aqui, na verdade, é o Dan, só que é, cada um está é ali para contribuir junto, né? Não é muito uma um toque que você vai lá, alguém fala, você escuta, no final você faz perguntas e tal. É uma conversa entre todo mundo, então entre a sala, 10, 12 pessoas ali escutando e conversando sobre um tema, construindo aquele tema né? e trazendo experiências é, totalmente diferentes. Eu lembro de um, o Ítalo e o Fábio também estavam neles, que, que eu acho que o Well do, do, programa, do programa passado, ele estava ele mostrando algumas coisas em Gatsby para a gente também, eu não, eu não lembro se a gente chegou a comentar, é, sobre isso no Eu acho,
0: eu acho que era o de performance. Exato, a
1: gente começou, é, é, exatamente, que aí o El começou a falar um pouco sobre as imagens, né? Ele, ele fez algum, ele fez alguma brincadeira e a gente tava usando o Lighthouse do Google para ver a performance como era e o que que o Gatsby tava fazendo por trás e a gente tava ali todo mundo conversando, né? O tema era performance. E a gente chegou até esse momento em que o El falou, ah, eu tenho alguma coisa que eu vi e tal, e acabou mostrando para todo mundo. Então é algo ali que é meio construído na hora, sabe? Então é algo bem gostoso, assim, porque aí todo mundo compartilha, né? Não sei se a gente pode chamar um workshop, não, eu acho que não, não seria essa palavra assim. Eu
0: tenho né? eu tenho uma definição, Gui, é um house fechado da badico porque exatamente o clubhouse. Exato. Ninguém prepara algo, só vem com um tema e cada um fala o que acha, né?
1: Tem, tem uma guideline, né? Tipo, que é o tema. Às vezes a gente quer tocar em alguma coisa específica e tal, mas aí todo mundo fala, né? Todo mundo tem a, a, a porta, assim, pra, pra falar.
0: E agora eu vou te corrigir uma coisa que você, você me cobra, mas você fez uma coisa... Você falou do Dan e não explicou quem que é o Dan. Isso é verdade. Você falou que ele era o rosto. é verdade. Isso é verdade. <risos> Fala
1: aí quem que é o Dan, apresenta pra galera. O Dan é um mentor e conselheiro aqui da, da Badico e ele tá sempre, sempre com a galera, ajudando, é, fazendo as talks é, e basicamente a gente usa todo o conhecimento dele <risos> no, no nosso dia, no dia a dia da galera aqui. Oi, Italo, então, o, que que o que que você tirou assim de, de mais ali? O que que você acha que você aprendeu? Com, com os Cafetex.
4: Olha, é uma das melhores oportunidades que a gente tem de criar um, um certo laço né, de conseguir conexão de conversa. E além disso, a gente compartilhar o, os conhecimentos. Né. Apesar de a gente ter né, vários níveis de, de conhecimento, né, de experiência na área, é, cada um tem o que trazer, né? Com, com, tem o que compartilhar né, de, de legal. Então, acho incrível. Sempre tem um aprendizado massa, sempre tem discussões boas, né? Que tipo, são discussões né, que não tem. Um lado certo, e sim, a gente tem algumas ideias, alguns fatos, a gente vai discutindo, é, são, são várias coisas que rolam na Cafetec, então ele é, eu gosto, gosto bastante, inclusive já estou ansioso para a próxima. <risos> e você, Fábio? O que, que você tirou aí dos Cafetex?
3: Cara, eu acho que os Cafetex, eles são... Eu não digo que o Badic Space, ele é tenso. Mas, assim, o cafetec, ele é mais... É mais confortável, assim. Aquele ambiente mais entre pessoas que estão descobrindo. E não tenham medo de, de repente, se equivocar. Falar alguma coisa que não esteja muito coerente. Inclusive... Acontecem muitas discussões interessantes, né? Eu acho que teve alguns momentos, assim, que pra mim foi bem legal. Algumas pessoas mais experientes entraram várias em um Café tech, e aí a discussão subiu o nível, assim, de uma maneira que eu... Sabe? A gente não estava esperando. Acho que o assunto era Node e aí a gente acabou em AWS, em AWS e outras coisas. Então... É um momento muito legal, muito legal mesmo. De, de discutir alguma coisa específica, alguma coisa. Acho que novidades também, né? Coisas novas que vão aparecendo. E ali também é um momento de divulgar e, e descobrir essas coisas novas, né? Que a gente não tem como estar. Tá. Não tem nada com tudo. Ali é um momento também disso. Então, é bem legal. Eu gosto muito do Café Tech, sinceramente. É, é um ambiente um dos mais confortáveis que eu, que eu me sinto.
0: Nossa, eu gostei muito dessa palavra, né? É confortável mesmo, né? Porque ninguém tá ali, tipo... Mesmo o rosto da Dan, ele só pega uma ideia e joga na mesa, né? Não há uma, uma preparação, não definiu a, o que é o Café Tech, né? Ô, Rê, deixa eu fazer uma pergunta. E a gente fez o Café Tech quase um ano, né? a gente falou meu, tá faltando algo, né?
2: Verdade. A, a gente sentiu que realmente faltava algo porque, primeiro, é a maioria da galera aqui dentro da Badico são desenvolvedores, são programadores. Mas começou a crescer esse ano, né? Mais especificamente o time de produto, né? Design, conteúdo e marketing. E o que a gente achou muito legal é que assim, cara, tinha esse espaço muito bacana para a galera de, de programação, né? Para os devs onde eles trocavam, eles ficaram eles ficavam mais à vontade, realmente ficam muito à vontade, como o Fábio falou, eu me sinto confortável. É um espaço, assim, mais de bate-papo. E a gente falou, cara, a gente precisa disso também para o time de design, sabe? A gente precisa disso para o nosso time de produto. E a gente pensou em um evento e a gente jogou para a Stephanie, né, que hoje é a nossa responsável pela parte de design aqui dentro da Badico. É, jogou para ela e falou assim, o que, que você acha? E, cara, ela veio... Falou com o time dela e veio com esse nome pra gente, Snack Design. Diferente do Café Tech, ele acontece à tarde, né? Então, é bem legal. As meninas se encontram. Hoje o time é praticamente de meninas. Mas o que é bem legal é que ele é, ele é de design, mas ele aborda muitos assuntos que também é de grande valia para o time de desenvolvimento. Então, a galera de desenvolvimento também participa. Como é um encontro à tarde, eu acho que é um encontro bem descontraído, eu vou usar a palavra do fábio é bem confortável é mais um bate papo só que ao mesmo tempo a stephanie traz da mesma forma que tem o host do, do danilo né no no cafetec no snack design a gente tem stephanie guiana ela traz um tema às vezes um vídeo alguma coisa para direcionar aí com relação ao tema de design mas a galera participa sabe e eu acho que é um momento onde todo mundo se sente à vontade para bater um papo sobre aquele tema e eu acho que o que é mais legal é que a gente tira vários insights sabe a gente tira muita coisa bacana desses Snacks design porque a gente consegue ver coisas que tá da atualidade que a gente pode implementar na badico em alguma coisa que a gente já tá atuando então eu acho que tem muito valor o que essa discussão e esse momento onde todo mundo realmente bate um papo e acrescenta muito para cada um assim então o snack design foi foi nesse sentido a gente tinha o um cafetec tech e faltava algo pro, pro restante do time. O snack design cas, casou, assim, perfeitamente. E, e acho que depois disso também, a gente começou a ver uma coisa que é sonho do Lucas, né? o Desde o início da Badique, o Lucas sempre falava, Renata, a gente precisa criar um clube do livro. E, e eu, caracas, a gente precisa mesmo. E quando a gente vai iniciar isso? Com várias coisas rolando, né? Badique Space, é, Café Tech, snack design. A gente viu que essa coisa do do Clube do Livro, para ver se ia dar certo. E a gente iniciou há pouco tempo, né, Lucas? Fala aí um pouquinho.
0: Sim, tivemos até agora só um, uma reunião na real. Conta a história do Clube do Livro, né? Eu, sei, eu sou um cara que gosta muito de ler, né? Só que o mais legal do que ler, pelo menos pra mim, sempre foi discutir o livro com alguém que leu também, né? E eu já tinha testado o formato lá na CMEI.tech. Quem ouviu o primeiro podcast deve lembrar sobre a CMEI e tal, e o papel dela na, na minha vida. E lá na, na CMI te teve um, a gente testou um formato do Clube do Livro, que basicamente é... Todo mundo lê o um livro e se reúne regularmente para discutir aquele livro, os insights, lições, se concorda ou não concorda. E são lições tão incríveis. Eu digo assim, quando você tá lendo no clube do livro, pela minha experiência, você tá lendo no clube do livro, eleva numa potência o que você extrai daquele conteúdo, daquele livro, de um nível assim, sei lá, 10... A potência de 10, sabe? É, é pelo menos mil vezes mais poderoso aquelas lições daquele livro, sabe? Porque você não tá sozinho, você tem, o, você tem a visão dos outros. E eu não sei, cria um laço, sabe? Não é mais uma, uma atividade solitária. E é como a Rê falou, sempre quis trazer isso, né? A gente, assim que começou a Bandico, começou com a Tech Talk, que depois virou o Space. Logo depois viemos com essa ideia do Cafetech, né? Que era um, vamos conversar, vamos bater um papo aberto. Acho que até quem trouxe foi o Dano, foi Ré? O host que, que sugeriu, de não, invita um negócio fechado, vamos... Mas eu precisava para discutir e tal, ter uma horinha com eles e tal. E aí, por causa do cafetec Tech, veio o né, Design. E ficava aquela minha vontade, né? Putz, você precisa de um Magic Space. Mas uma coisa que, numa empresa, muito, é, é muito interessante de ver, você precisa de donos, né? E não tinha disponível nenhum dono que, ficar, que tivesse tempo suficiente para cuidar e preparar disso, né? E aí foi que, há pouco tempo, o El foi promovido a desenvolvedor. Como ele contou no último podcast, ele estava com a gente, o El e o Yuri. E o El, especialmente o El, ele tinha participado comigo daquela experiência de Clube do Livro. Eu falei, se você topa cuidado disso aqui, cara, é fazer algo bem parecido. O que vai mudar é o livro, né? A gente não vai ler o mesmo livro, vamos ler outro livro. E eu trouxe pra galera, né? O El topou e eu trouxe pra galera. E aí eu vou chamar de novo, senhorito, o que você achou quando veio essa proposta?
4: Acho que assim, pegando o meu contexto. Foi um, um bom puxão de orelha que eu recebi, no sentido de, finalmente, eu tava na, na vontade de começar a ler livros, ou, é assim, só pra ficar claro, eu não tenho o hábito de ler, né, mas eu tava com tem poxa, eu tenho que começar a ler, ver os, os assuntos da área e também pegar outros assuntos, não só da área, né, e o Clube do livro foi a melhor oportunidade que apareceu para né, começar a, a criar esse hábito, né, e aí tem o, o plus, né, que é conversar sobre o livro com as pessoas, né? Justamente não ser essa atividade solitária, né? A, a gente consegue conversar e, né? Fixa, até fixa melhor os conceitos que a gente aprende, né? Tira novos insights. Então, todos os eventos que a gente cria aqui, eles têm um, um impacto muito muito bom, é, no geral.
3: Animal animal.
4: E você, Fábio, o que que você tá achando do clube do livro?
3: Então, bem parecido com o Ítalo, eu também já tava há bastante tempo namorando os livros da área, né? O Lucas já tinha recomendado pra gente, sempre recomenda pra gente leituras. E eu já tava namorando, mas nunca tinha dado o primeiro passo para começar a ler e tal. E aí o clube do livro foi a oportunidade perfeita, né? Já tô lendo, já tô num ritmo legal de leitura e vai ser uma oportunidade ótima de absorver numa primeira leitura, absorver muito mais do que eu seria capaz é, de fazer sozinho, né? Já me surgiram uma série de dúvidas e eu sei que vai ter um momento de eu poder colocar elas na mesa e discutir, sabe?
0: Não é animal. Nossa, outro conceito legal, né? O que aumenta é a absorção, né? Porque são vários absorvendo, né? É como se aumentasse, né? Uma esponja que tem o poder de outras esponjas. Achei legal o conceito. Sim, isso é muito legal. Ô, Rê, é, mas você tava no último Clube do Livro. Você nem tinha lido ainda, né? Você não tinha lido o primeiro capítulo. Mesmo sem ler, sem, sem acompanhar. O que você achou da experiência?
2: Cara, eu, eu amei a experiência. Eu acho que foi bem legal. Eu me desafiei. Eu falei, cara, eu tenho que estar presente. Porque é o primeiro encontro do Clube do Livro... Né? Então, eu tenho que estar com esses meninos, eu tenho que ver o que está acontecendo aí e tal. E foi mais nessa nessa curiosidade, sabe, de acompanhar e de estar junto. E foi legal porque, como o Lucas comentou, né? o Wellington foi muito bem assim como host, ele estava lá direcionando alguns tópicos do capítulo, que foi o primeiro capítulo do livro Clean Code. Não sei se os meninos já falaram, né? mas é interessante falar para a galera que é o primeiro livro que, que a galera está lendo, que é o Clean Code. É da área de programação, mas o que eu achei mais interessante dessa experiência que eu tomei, assim, para mim foi que mesmo sem eu ter lido o livro, eu consegui absorver bastante aprendizado, sabe? Eu consegui tirar várias lições dali do que estavam falando e é uma horinha ali que eu, eu, pelo menos, a palavra que eu grifei aqui para mim, que tudo que todos os encontros eu grifo alguma coisa, né? E a palavra que eu, a frase que eu grifei aqui que potencializa o aprendizado, então, acho que a melhor forma de você potencializar um aprendizado de um livro é você compartilhando e absorvendo o, o que cada um aprendeu ali. Porque você, sozinho, você só tem a sua visão, né? Você só escreve o seu aprendizado. Você colocando isso à mesa, né? Você abrindo isso para outras pessoas, cada um vai trazer alguma coisa e falar: nossa, isso tinha passado despercebido, isso eu não tinha visto com esse olhar. Então, acho que amplia a visão e potencializa muito o aprendizado então foi muito bacana, tanto é que eu recomendo pra geral, então o que é legal, diferente dos outros eventos, né, é, o Clube do Livro nasceu público, então é o, nosso, é o nosso evento assim que nasceu público, né, então a gente é, compartilha isso no LinkedIn, nas nossas redes sociais, você consegue se inscrever gratuitamente, então você consegue ir lá, mesmo que você não tenha lido o livro ainda, acompanha o primeiro, vê se, você, se é do seu interesse, começa a ler e acompanha junto com a gente, que vai ser um evento 100% público, né? Então, acho que é bem legal que a galera quiser participar. Tamo junto.
0: É, e é legal falar, né? Que ele é meio que uma mistura do Café Tech com o Badic Space. Porque tem um host, tem alguém preparando um caminho. Mas é bem aberto para todo mundo colaborar, né? Tem perguntas, tem roda uma roda, uma mesa redonda a pessoa discutir. E o que o ganho é esse, né? O host é só para facilitar. É um facilitador de toda a discussão. Mas... A, os insights, a potência que a gente tá falando vem da colaboração de todos, né? E aí Gui, você ficou empolgado com o Clube do Livro? Você não participou do primeiro, por causa do horário?
1: Eu não participei do primeiro, né? Mas a gente já tinha até conversado outras vezes, né? Como a Rê falou isso, eu acho que isso era um, um desejo seu desde sempre. Eu acho que até antes, quando era Tech Talk, que, que agora é a Spaces que até antes, que era um dos que você queria fazer, sim. porque eu lembro de uma vez que eu estava que eu conversando contigo e eu estava escut escutando
0: Era o Projeto Fênix, Projeto não Fênix. era?
1: Exatamente, eu acho que eu até, a gente até comenta nele no primeiro, primeiro podcast
0: Sim, sim, verdade, verdade
1: E aí eu lembro que você também, a partir daí você já estava com essa, essa vontade de, de criar e, e eu na verdade acho algo genial, porque é até algo que te ajuda a manter o ritmo de leitura, né? Que o que, que acontece muito comigo é tipo, eu começo a ler, por exemplo, eu tava lendo Sapiens, que não tem nada a ver, mas eu tava lendo o, o Sapiens e porque a, a vida começa a viver, né? Começa a, a, a dar de vida em cima de você e aí eu acabo chegando na cama quando é o meu momento de leitura, já cansada, eu já não quero ler. Aí, de vez em que eu lendo, fico browseando Qualquer coisa na, na internet. E quando você tem um clube do livro, acaba sendo algo que você se dedica um tempo, né? E você sabe, poxa, se eu não tiver pelo menos lido alguma parte ali para conversar, eu vou acabar perdendo esse dia e tudo mais. Não vai ser algo tão legal. E não, eu não vou aproveitar tanto. Então você acaba meio que é, se doando mais para isso também. e e acaba porque ler é algo que tipo cara gera muito conhecimento né hoje a gente tem muitas fontes de conhecimentos é, mas ler eu acho que é algo muito bom para gente pra gente aprender não precisa ser só ler né pode ser áudio é, livro que tem muita gente que não, não consegue assimilar eu acho que eu sou uma das pessoas assim que não consegue assimilar todas todas as informações quando eu leio quando eu escuto para mim é bem melhor e quando eu leio e escuto, para mim, é melhor ainda. Mas é, é, é genial, eu acho que é uma iniciativa muito boa.
0: Como a Rê falou, né? quem ficou interessado, a gente tem uns eventos online. É, esse evento é totalmente público, né a gente depois vai deixar os links no, no final do episódio e tudo mais, mas vão atrás, badico... Clube do Livro, Book Club, né, que vocês vão achar, tá sendo uma experiência incrível. Bom, galera, vocês ouviram, né, todas essas oportunidades de formarmos uma comunidade, de fazer parte de uma comunidade, né, estavam abertas até agora só para quem era colaborador da Vadico, né, mas a gente tem boas notícias, igual a Rê falou, o Clube do Livro nasceu aberto, nasceu público, só que a gente decidiu também abrir a Vadico Space, né, a gente tá... Desde a última Batic Space... Que foi com o Clemerson... Sobre o X... Foi incrível... O Clemerson trouxe um material incrível para nós... A gente abriu elas... E tá aberto para todo mundo, só ir lá se inscrever. Ainda é um evento apenas ao vivo. Não temos as gravações abertas. Estamos trabalhando nisso. Mas acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nosso Instagram, nosso LinkedIn, que sempre temos novidades sobre isso. E a intenção é essa, compartilhar todos esses impactos, esse valor, né? Entregar a comunidade tudo isso que a gente está construindo aqui dentro, né? Ainda não conseguimos abrir o Snack Design e o CafeTech, porque a gente quer continuar confortável, não queremos trazer desconforto por ter... Muita gente de fora, mas esses outros a gente está muito orgulhoso e foi muito legal. Acho que o pessoal pode confirmar. Todo, assim, de uns três meses para cá, todo mundo pediu: oh, posso convidar alguém? Posso convidar alguém para não sei o que? E era uma coisa que era pedida, né? Não foi um somente um desejo nosso de abrir. Você pode falar um pouquinho, Reino? finalizar falando um pouquinho sobre isso?
2: Sim, é, é, era um desejo de várias pessoas, né, aqui dentro da Badico, então o pessoal tava vendo quanto valor, né, quanto aprendizado tinha nesses encontros e queria compartilhar isso com a comunidade, né, tinha essa necessidade que não veio só minha, do Lucas, mas que veio da galera, sabe, a galera, eu preciso convidar tal pessoa, posso? E a gente já tava começando a liberar, né, os links para convidar algumas pessoas, e a gente percebeu que, cara, estamos num momento de maturidade muito bom da Badico né? A gente já tá com um ano aí de empresa e um ano que a gente tá mantendo o Badico Space. Então, cara, tá num momento muito bom e foi aí que a gente tornou isso aberto. Então, é algo que foi pedido e foi desejado por todos aqui dentro internamente. E por isso que ficou, cara... Ficou incrível. A, a primeira experiência do Magic Space aberto com o Clemerson, como o Lucas falou, foi demais. Então, galera, eu convido vocês a realmente participar desses eventos e acompanhar.
0: Top, incrível.
2: E agora a gente vai para um trecho muito especial, que é o trecho onde a gente fala, como o Lucas fala em todos os outros né, episódios do podcast, que é um trecho onde tem um potencial de impactar muitas vidas, né? Porque a gente fala de algo que impactou muito alguém, né? Então, qual foi a lição da semana? Esse trecho a gente fala da lição da semana e sempre um dos convidados compartilha qual foi a lição da semana e a gente fala um pouco sobre isso. E essa semana a gente vai fazer essa pergunta para o nosso convidado especial, o Fábio.
3: Fábio, qual foi essa lição da semana? Bom, é, a lição que eu vou trazer hoje é uma lição que foi muito importante para mim quando eu estava aprendendo programação e é, para me apresentar para o mercado. Eu estava muito ansioso, né? muitas tecnologias, muitas coisas para se aprender em pouco tempo e teve uma frase que eu ouvi de um influenciador digital, né? o Hussein Nasser, que ele fala assim, olha, se você está preocupado com qual a melhor arquitetura, que você tem que aprender para entrar no mercado, qual que é a melhor tecnologia, qual que é o melhor framework. O conselho que eu lhe dou é escreva programas ruins. Não se preocupe em escrever com a melhor arquitetura, não se preocupe em escrever com a maior, a melhor linguagem do mercado. É, se preocupe em escrever, se preocupe em dar esse primeiro passo, que é o de se desafiar a escrever um programa que funcione, né? se desafiar na lógica. É, enfim, dar esses primeiros passos E o que é que isso tem a ver com a lição Para além né, da área de desenvolvimento Para além de software Que a gente precisa é, Dar aquele passo inicial A gente precisa se preocupar com o momento em que nós estamos E muitas vezes a gente está visualizando Coisas que estão muito além daquele nosso momento né Eu acho que em diversas áreas Da vida a gente pode Extrapolar essa lição Não sei se faz sentido, galera
0: Cara, eu acho muito, muito sentido Apesar de você ter falado que, putz, faz sentido para coisa fora de programação, vou usar exemplos de programação. Um papo que eu tive com o Ítalo ontem, não foi, Ítalo? Que eu mandei uns um negócios para você sobre autorização e coisa do, do WebSocket que a gente tem aqui nos produtos. E aí o Ítalo falou, putz, é, como é que a gente escala isso? Como é que a gente pode deixar mais resiliente e tal? Eu falei, cara... Aí ele deu várias sugestões, sugestões muito boas. <risos> e eu falei para ele, cara, são ótimas as sugestões, mas... Não é o momento, porque não chegou lá o nosso passo, não, não é esse passo ainda, né? Não, não tá... eu já tinha pensado, e é muito legal, porque tudo que ele falou eu já tinha pensado em como fazer e que precisava, mas eu tive essa mesma conversa com o Gui há um ano atrás, e falei, Gui, é o caminho, mas a gente não precisa disso agora, agora a gente precisa de algo super simples que atenda o hoje, sabe? Que seria, entre aspas, o, o software ruim, sabe? Que não é o software perfeito mas é um software que, mesmo não sendo a questão do aprendizado, está nos atendendo, né? Tipo, não quer dizer que é um software ruim, mas quer dizer que é o momento, sabe? Acho que trazendo para negócios, sabe?
1: Sabe o que é engraçado? Você passou com isso também, eu, eu até conversei com você né quando eu estava fazendo. Eu, nesses, nesses testes de empresa e tudo mais... Eu peguei um teste que supostamente era simples Só que, né, eu comecei a pensar demais ali o que que era para ser feito e tal Justamente por tipo, tipo, porra, quero fazer um bagulho massa, né Então é isso, eu, come eu começo a componentizar as coisas, começo a separar as coisas, começo a colocar passei de ali, passei de aqui, blá 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 aí eu falei, putz, eu não conheço esse, essa biblioteca aqui mas putz, essa é a biblioteca mais, mais conhecida eu acho que eu vou usar ela e aí eu comecei fazendo, peguei a biblioteca criei vários componentes, documentei todos os componentes fiz tudo separadinho e aí quando já tava tipo um dia do prazo assim que era pra eu entregar, eu comecei a juntar todas as peças e no final não funcionou. <risos> e era um negócio assim muito simples que eu poderia ter tipo resolvido em um dia. Eu passei algum, alguns dias assim brincando com, com o negócio. Mas eu, eu, pensei, eu pensei demais assim, quis adicionar tantas coisas que supostamente eram a forma correta e tudo mais, eu não estava pensando no, no principal ali, que eu acho que me traz essa, essa mensagem, né, de make bad software, né, tipo, cara, primeiro começa, né, primeiro faz o negócio funcionar e, e depois você pega e cria isso e, e, e gera e, e aprimora e, e vai aos poucos, né. E eu acho que a, o que o Lucas estava falando é exatamente confirma para mim essas coisas, que quando você faz aos poucos mesmo, que não tá no momento, né? Tem algumas coisas que não vai estar tá no momento ali para você fazer. Então você primeiro faz o básico e depois você, você gera e tudo mais e aprimora e brinca. O que que você acha?
0: Eu acabei de pensar numa aplicação, Gui. Começa, começa com o podcast ruim, não precisa ele ser bom no primeiro episódio, né? A gente tá ficando bom agora
1: Eu ainda não diria bom, 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 bom Mas ah, a gente tá começando Tá tendendo
0: <risos> Mas o que você acha, Rê?
2: Eu acho que esse conceito é incrível O Fábio já tinha comentado Ele, se eu não me engano, foi no Clube do Livro Me corrija, Fábio, se eu estiver errada Eu achei incrível, assim, desde a primeira vez que eu ouvi Porque essa coisa de dar o primeiro passo, né? Tipo, primeiro começa, primeiro faz algo Me leva a várias coisas eu sou uma pessoa que viaja muito nas ideias assim. O Lucas foi para a questão mais técnica e tal de negócios. Eu vou para a questão de vida no geral, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que usar algumas coisas para tudo, sabe? Se você consegue utilizar isso para tudo, utilize. E eu acho que isso, isso é algo que dá pra gente utilizar para tudo. Às vezes a gente fica elaborando demais, planejando demais os nossos sonhos, as nossas metas, é, o nosso primeiro negócio, sabe? A gente tem uma boa ideia e a gente acha ela incrível, mas a gente fica elaborando, a gente fica planejando demais e a gente não começa. Se a gente não começa, a gente perde o time, às vezes aquilo era ótimo se você tivesse iniciado logo, se você tivesse começado logo, você tinha errado mais rápido, você tinha verificado onde você poderia corrigir ali, se adaptar e, e pegar avanço, sabe, evoluir, porque isso é com tempo, né, isso é com a maturidade da ideia, isso é com a maturidade da meta, isso é com a maturidade do sonho, então acho que isso se aplica a tudo, primeiro começa, sabe, começa aí a partir daí que você vai pegando maturidade, você vai errando, você vai aprendendo, você vai evoluindo. Eu acho que isso é um processo incrível, mas que ele não é nada, ele não vale nada se a gente não inicia. Eu vejo isso muito nos sonhos de, de quem, tem, é, quem, quem tem aquela coisa de empreendedor. Cara, você tem várias ideias, você quer muito abrir um negócio e você fica muito parado na parte de planejamento, enquanto aquilo não estiver 100%... Perfeito, você não inicia e eu vejo muita gente aí frustrado com seus negócios porque não deu o primeiro passo logo, sabe? Demorou demais para iniciar e depois já não, não rolou mais. Então, por isso que eu me empolguei tanto quanto o Fábio, quando o Fábio falou, porque me faz viajar em diversas coisas. Eu acho que é uma lição não só da semana, mas é uma lição que a gente leva para a vida e para todos os âmbitos, né? Negócio, carreira, pessoa, pessoal, né? Tipo, é, relacionamento também, sei lá. Cara, eu viajo, porque eu penso assim, qualquer briga de amigo, de casal, o que seja, começou um conflito, cara, resolve logo, dá, dá o primeiro passo, sabe? Não seja orgulhoso, vai lá dar o primeiro passo em alguma coisa. Então, começa. Tudo na vida, começa. Tem um ato de começar. Aí vem as reações, você trabalha de acordo com as reações. Mas tem uma ação primeiro, né? Então, eu gosto muito disso. E você, então, o que, que você acha do que o Fábio trouxe aí pra gente?
4: Cara, essa questão mesmo que é... É uma lição pra vida, né? Perfeito. Tipo, na minha vida mesmo eu tenho vários momentos... Que eu acredito que foram essenciais justamente porque eu dei o primeiro passo, né? Inclusive, o fato de hoje estar trabalhando com desenvolvimento foi uma dessas razões, né? No começo, né? não pode se estender muito, mas no começo eu pensava: ah, tem muita coisa para aprender, eu não vou conseguir, é, tem muita coisa para assimilar, o que, é que eu faço? Mas eu parei e pensei: não, cara, você tem que fazer algumas coisas, pelo menos comece, que o resto vai começar a vir, você vai melhorando. É um, tipo é um tipo de lição que, a partir do momento que eu entendi. De aquilo, né? Não tinha visto o vídeo que o, que o Fábio falou, mas eu acho que eu vi outros outros lugares falando isso, né? Essa questão de sair da inércia logo. Eu acho que é o que transforma muita muita percepção da gente, né? Então, aquela coisa, né? Só só faça, não, não pensa muito.
2: Isso mesmo. O que, que você achou, Fábio, aí das nossas considerações? Fez sentido?
3: Então, fez sentido sim, Rê. Esse dizer, né, do, do Hussein, ele tem a ver com o contexto de quem quer entrar na área de programação, que quer apresentar no seu portfólio um aplicativo, né? um, um projetinho diferenciado, super bem escrito, e tem aquela coisa de as pessoas irem olhar no código do GitHub e tal, então tudo isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas de escrever códigos bons, de escrever programas diferenciados, né? Então, e que isso tudo na verdade é muito difícil pra quem tá começando. Então, essa dica caiu pra mim, foi muito, muito importante, tirou um peso enorme que eu tinha nas minhas costas de estar tá com essa dúvida, e me ajudou muito a, a sair da inércia e realmente fazer algo que, que no fim das contas valeu muito a pena.
0: Não, animal, animal, acho que é, é o tipo de, de lição que a gente gosta de trazer pra cá, realmente. Obrigado Fábio pela colaboração. É, agora eu deixo pro nosso ouvinte. Cara, o que que escreva código de ruim significa pra você, sabe? O que que trouxe pra você? Comenta com a gente aí nas redes sociais, em qualquer, um, qualquer uma delas. Porque, cara, nossa, a gente já teve algumas muito boas, mas acho que depois da do progresso, essa é uma das que eu acho que mais vai deixar um gostinho bom, sabe? Parabéns aí, Fábio, por ter levantado essa. Foi ótima. Cara, como eu tava empolgado pra falar sobre isso. Tava muito empolgado pra falar sobre esse, sobre esse assunto. Se a gente pegar lá no início da internet, né? A internet é um, foi criada pra gente ler conteúdo, né? Consumir conteúdo. No início foi criada pra consumir, consumir TCCs, relatórios de faculdades, né? Mas logo, rapidamente, apareceram mo modos da gente interagir com aquele conteúdo. E o que, que era essa interação lá no início, lá nos primórdios? Eram formulários, você enviava um formulário, seu nome, seu e-mail, sua mensagem e clicava em enviar, né? E você esperava, né? Você mandava um pedido, olha, envia isso aqui para mim. E você esperava a resposta daquele pedido. Podia ser um sucesso ou um fracasso, né? E essencialmente não mudou o que a gente faz. A questão é que a gente envelopou esses formulários um pouquinho melhor, mas continua sendo um pedido e uma resposta, ou na linguagem da, do, mais técnica, um request e um response. Mas hoje em dia, a gente costuma fazer coisas um pouquinho diferentes, mais sofisticadas, né? Então, Gui, nesse cenário que eu acabei de falar, como é que fazemos hoje em dia? Porque a gente não faz mais como antigamente, do, do formuláriozinho que só recebe, e só quando você clica em via, você sabe se deu sucesso ou não. O que a gente costuma fazer hoje em dia? Você consegue explicar para o nosso público?
1: Hoje... As aplicações modernas, hoje ela, ela começa trabalhando com algo que vocês já devem reconhecer que é chamado Redux, né? A gente tem um Store. Então eu vou, vou explicar um pouco do processo que substituiria esse processo, processo de forma certo? Então vamos dizer que você tem um, um componente. E esse componente, como o Lucas disse, tem um nome, as, sobrenome, seu e-mail e uma descrição lá que você vai... Você vai mandar nesse caso é, não seria um form, mas vamos dizer que você está mudando o nome do seu usuário e você quer, quer adicionar novas coisas ali. Então ele vai ter o seu estado interno, que é aquele estado em que você vai atualizar o nome, o seu estado que você vai atualizar o e-mail e tudo mais. Então, esse estado interno, ele assim que você falar, ok, eu quero salvar ou algumas aplicações estão enviando, estão salvando a cada 3 segundos, a cada 10 segundos ou quando você dá um blur né, daquele, daquele campo, mas a partir desse momento, não importa qual, da onde quem é, deu o trigger, de quem acionou essa ação, dependendo se você está utilizando um Redux, ele vai mandar essa informação para o Redux falando, olha eu fiz uma eu fiz uma ação. Esse Redux ele vai dentro de um Saga, dentro de um Tank, dentro de um Observable depende também do seu projeto. Vai ter uma informação ali que ele vai falar. Olha, eu sou o Controller tem enviar requests request. Né? Então, nesse caso, eu vou enviar um request para o meu servidor, falando, olha, eu, eu tenho um método post que eu vou adicionar essa informação. A partir desse momento eu vou enviar esse método post para lá e vou esperar uma resposta. E assim que essa resposta vier, falar, olha, ok, não essa, respo essa resposta deu, deu ruim, deu, ah, o servidor caiu, é, aconteceu qualquer coisa assim, eu vou ter um retorno e falar, olha, isso, isso deu errado, aparece um snack barzinho para o usuário falando, olha, isso daqui deu errado, mas eu tenho esse, esse tempo, até o momento, até o ter essa resposta, nada foi, nada foi feito ainda, meu front-end continua o mesmo. Aí é assim, se eu tiver a resposta inteira, né, falar, olha, fechou, você tem um 200, você tem uma resposta ok, aí você dá o procedimento e aí você volta, e aí você volta para o seu reducer, né, você geralmente tem uma ali, é, sessão ok, sessão falsa, que deu, deu, deu erro, eu geralmente eu tenho um try-catch, também que meu try-catch no final, ele tem um... um para Sempre ele dá uma mensagem no snack bar, se alguma coisa aconteceu. Às vezes deu um, deu um erro de código ali também. E aí ele dá, dá aquele snack barzinho avisando, olha, alguma coisa aconteceu. E aí ele vai pro seu reducer. Aí sim o seu reducer vai adicionar esse novo estado no seu estado global. Mas isso ainda é, não me parece ser otimista, né? E... Você considera isso otimista, Lucas?
0: Não. <risos> isso, é, isso é muito pouco diferente do que a gente fazia antigamente, né? Só mudou que a gente tirou do formulário para o request estar lá dentro do seu tanque, do seu saga, de quem está lidando com o seu request. Só mudamos o local. E é curioso porque hoje em dia, por exemplo, se eu estou lá no campo de e-mail e eu coloco o, um e-mail inválido, o meu front-end diz que meu e-mail está inválido. É bem comum isso. A gente tem validações do front-end, correto? Correto. Então, nesse cenário que a gente colocou, é muito pouco a porcentagem de requests que vai falhar. 90% dos meus requests vão dar sucesso, porque se teve algum, algum erro de payload ou algum outro tipo de coisa, eu vou tratar antes de mandar o request, sabe? Então, esse tempo, se você for pensar, e é muito interessante isso... Esse tempo de espera, que você fica às vezes normalmente com um loadzinho esperando o retorno, ele é um tempo desperdiçado. Tá, você pega o meu tempo desperdiçado, mas você soma o meu tempo, mais o tempo do Gui, mais o tempo do Ítalo, mais o tempo... Pensa numa aplicação como o Facebook, por exemplo. São milhares de, de pessoas com tempo desperdiçado. Não é nada otimista. Certo. Ô, Fábio, o que que seria otimista para essa aplicação que a gente descreveu, essa simples aplicação? Então, tentando puxar do que você falou, Lucas, otimista seria a aplicação em que a,
3: a partir do momento em que você aperta o botão ou que você dá o trigger, o front imediatamente lhe retorna o resultado, né? Você não vai ter ali o loading ou enfim, qualquer espera pra você saber se teve um resultado uh, de sucesso ou de falha, né? Imediatamente você vai ter um resultado de sucesso. Essa é que é, e por isso é que é otimista, porque. 10% das vezes em que daria errado é, Seriam tratados como uma
0: E aí é muito interessante Que pensa só, Rê A partir daí fica muito claro Que quando tem um, um interface otimista Você economizou tempo de 90% dos seus usuários O que, que você acha?
2: Mas eu fico com a dúvida com relação Esse tempo de espera, né? Como que o otimista trata isso Para não ter esse tempo de espera, né? Porque, beleza, vocês falaram que a gente faz um pedido e o front já responde né, de imediato com o resultado de sucesso, certo? Então, aqueles 10%, aquele tempo de espera não acontece mais. Mas por trás dos panos, é, é por baixo dos panos, o que, que acontece para não ter mais esse tempo de espera? Simplesmente já está lá, como que o front recebe isso para devolver, cara, sucesso, sabe? Sempre vai ser assim 100% das vezes e como é tratada as exceções? Isso fica bem difícil para mim entender, sem vocês explicar um pouquinho mais aí como funciona.
4: Bom, pensando nesse contexto de, ah, temos um formulário, né, com poucas informações, por exemplo, nome, e-mail, né, que a gente vai, sei lá, tá alterando o nome do perfil do usuário, algo do tipo, né. Gui, né, ele comentou essa questão do estado global e tal, de ter essas informações já no estado global, né, por exemplo, do nome do perfil e tal bom no estado no, no, no convencional né esse estado global só seria mudado depois que a resposta né de mudança fosse resolvida né retornasse a resposta e a gente realmente consolidasse esse, esse dado quando a gente pensa em otimista a gente pensa em uma situação que a gente tem um estado temporário que onde esse estado temporário ele vai ter a resolução já de todas as intenções que o usuário está querendo fazer então a gente imagina o seguinte né a gente tem um né, Primeiro, o estado consolidado, o estado, vamos dizer assim, o estado realmente real, é o que já foi salvo lá no banco e tal. E a gente tem uma questão, né, guardar todas as intenções dos usuários, né? Ah, ele editou um campo, editou o um nome, salvou, arrastou alguma coisa, sabe? Isso aí são, a gente pode dizer que são as ações do usuário, né? E todas essas ações, ela tem um nome, né? Tem uma informação do que foi mudado. E no final de tudo isso, o que, que a gente pode fazer? A gente pega todas essas ações, né? Todas essas intenções, né? Que a gente pode chamar aí de uma fila, né? Uma série de ações foram tomadas, né? Em ordem. E no final, a gente resolver isso Misturar isso Junto com o estado global O estado efetivado E gerar um estado temporário Onde esse estado temporário É o estado otimista É o estado que a gente espera Que já esteja Quando tiver resolvido Toda a questão Faz sentido?
0: Faz, total E aí a mágica É o seguinte Vamos pegar o um cenáriozinho Simples, né? Ele mudou o e-mail né? Ele validou lá no front Digamos, vamos até Contar uma historinha Eu coloquei meu e-mail Aí eu não coloquei o um arroba No e-mail Aí o meu front disse Olha, tá errado não fiz request nenhum. Eu corrigi e aí eu falei: ok, você pode mandar. Aí eu mandei e já consolidou. Mas o que, o que que eu tô vendo? Consolidado não é não mudou o estado real, só mudou esse adicionou esse, essa ação na fila e gerou um estado temporário quando vem a resposta de sucesso, ele muda, ele faz, olha, ok, agora vem o sucesso essa ação que você fez foi pro estado consolidado, estado real e eu vou tirar essa ação da minha fila de ações porque ela já foi executada se der um erro, eu vou estourar pro meu usuário. olha, isso aqui não deu para fazer né, e o seu estado real é esse aqui, você quer tentar repetir você quer mexer em alguma coisa ficou claro aí, Rê?
2: Sim, então a a diferença é quando a gente fala de otimista é essa questão realmente de, cara, eu estou criando um estado temporário a partir das informações que eu tenho de, das ações e intenção do usuário, que ele está ali colocando, ele está colocando outras coisas, está atualizando o formulário nesse cenário, né? Então vai gerando ações, então eu junto tanto o estado global com essas intenções, essas ações... E aí sim, eu crio um estado temporário Então o otimista é a criação desse estado temporário Independente da resposta, ele ainda não tem a resposta né Então só vai mudar o estado global de fato Quando tiver essa resposta Mas para o usuário final Já tem a resposta a partir do estado temporário É isso?
0: Exatamente
2: Tá, aí beleza Com isso eu entendo que eu entendi que o tempo de espera Ele já encurtou aí Porque eu tenho um estado temporário Que ok me devolve essa resposta mais rápida é, mas eu ainda fico com dúvida O que, que é o otimista? É, é esse estado temporário? ou ele tem alguma ferramenta, ou ele tem algo, que que a pessoa precisa aprender para aplicar essa coisa do otimista?
1: Se a gente for, for simplificar, o otimista nada mais é do que o fluxo de informações. Então, se como a gente estava falando ali de estado temporário, estado global, a ideia é que o, o otimista ele vai simplesmente seguir um fluxo de informação que o usuário não tem nenhum delay Então para o usuário assim que ele fez uma ação Aquela ação é verdade Sendo ela verdade ou não ainda no servidor Sendo ela verdade ou não no nosso banco de dados Porque esse tempo de, de, de informação ainda é muito... Então a gente tem latência, a gente tem um monte de coisas que pode fazer o seu dado demorar alguns segundos para aparecer na sua tela. E tem alguns, algumas coisas que, por exemplo, atrapalharia o usuário esperar. Então imagina se você no seu Kanban, hoje, você pega um item e joga, você tá na coluna to do e você coloca na coluna DONE só que por algum motivo o servidor deu um, down, um downtime ali e você, você não teve a resposta logo direto de cara, assim, olha, deu tudo certo então você arrastaria a sua, os seus itens da coluna do to-do para a coluna DONE só que quando você soltasse o, map, o mouse Todas uh, o que você arrastou ainda estava na, na, na to-do. Então você ia ficar, uai, eu acabei de arrastar, então o que, que você faria como usuário? Pegaria de novo e colocaria ali de novo. Então você está dando um segundo request.
2: E ficaria nesse ciclo.
1: Exato, você, e com raiva, né? Porque você fica, caramba, eu tô colocando, mas. <risos> e você não sabe, porque o servidor lá na casa do caixa-prego, alguém estourou uma bomba, ou sei lá, blá blá blá, mas. O servidor está tentando levantar um outro, um, um outro back-end para você pra ter essa resposta. Enquanto isso, você está tentando arrastar. E o otimista, o que, que ele vai fazer? Você arrastou, você não vai sentir. É até algo legal, que é, eu não sei se, se, se o pessoal está até aplicando isso, dá até para você fazer uma fila. Que enquanto não, não tiver essa, essa resposta, tá tudo certo. E aí depois a gente consegue falar: olha, deu tudo certo, deu tudo certo, deu tudo certo, tá tudo salvo no, no, no seu estado global, né? E se não deu certo, eu consigo simplesmente voltar ao estado anterior e te mandar uma mensagem falando: olha, isso deu errado, tá? Você quer, quer fazer de novo? E aí você fala: ah, tá bom, isso deu errado. E aí você faz. Mas você consegue ver a, a, a dor que é em alguns lugares. Não é todos que precisam, mas alguns lugares específicos te traz uma dor de tipo, olha, eu arrastei, eu queria algo mais dinâmico e, e não foi. Você, você consegue é, visualizar isso, Rê?
2: Sim, sim, eu acho que ficou bem claro isso pra mim. E, e o mais interessante é igual que você falou, né? O usuário ele, ela, ele não tem essa noção de, cara, isso tá indo pro servidor. Não, pra ele ele tá fazendo ação e ele quer que aquilo essa... conclua.
0: Ele não. Exato. Sabe?
2: Senão aquilo ficava confuso, né?
0: E eu colocaria mais uma coisa, né? Vou até deixar aqui pra gente lembrar um lembrete pra colocarmos no, nos links de indicações. Lá no Immutable Interfaces, que é uma palestra... Esqueci agora o nome do palestrante, mas que ele... ele... Basicamente expõe toda essa... Tem mais coisa além do otimista, mas ele dá todo essa, esse conceito. É, ele fala que a real é que não é o servidor que caiu, não é o usuário que quer ficar offline. É porque a conexão é intermitente. A gente tem, hoje em dia, com conexões móveis, é um negócio que vai e volta toda hora. Uma hora você está no 4G, outra hora você está no 3G, outra hora você está no 1.5G, dependendo da sua localização. Então, é uma coisa muito intermitente. Então, depender que a sua aplicação... Ela espere sempre o retorno OK de sucesso, não tenha, sabe, é depender muito da sorte. Igual te falou, 90% dos requests são para dar certo.
2: Sim, mas aí você me falando isso, o que que me vem à mente? Tá, mas aí vocês estão falando que essa interface, essa interface otimista, ela tem várias vantagens. OK, mas ela só tem vantagens? Porque o Gui comentou também que nem tudo precisa se aplicar, né? Então, como que a gente avalia isso? Quais são as vantagens e desvantagens aí do otimista?
3: Cara, a primeira desvantagem, eu acho que leva a muitas outras, algumas outras, na verdade, é que é a questão da complexidade, né? É muito mais fácil a gente trabalhar com aquele loading, aquele request simples lá e fazer o usuário esperar, ah, do que... Fazer as coisas por trás acontecerem de uma maneira super fluida, super dinâmica, né? E, e que para o usuário fique muito, muito interessante e muito gostoso de, de a usabilidade ali né? do app. É, então, essa questão da complexidade eu acho que é um primeiro ponto super importante. E à medida que a coisa cresce, realmente vai ficando,
0: vai ficando bem interessante. Sim, é, eu lembro que foi muito legal quando a gente começou a implementar que eu passei pedacinhos, né? Ó, faz isso aqui, depois faz isso depois faz aquilo, e quando tudo começou a juntar né, são várias partes que quando estão funcionando junto, você vê o fluxo, né? Igual o Gui falou, é um fluxo, né? Dá pra se implementar de várias maneiras. A gente escolheu uma e temos umas coisas, mas é um fluxo. E tem vários pedacinhos e cada pedacinho desse é complexo por si só, né? Tem um pedaço de complexidade. Tem lugares
1: que a gente deve e não deve é, usar otimistas, certo? Certo. É, eu nomeei uma, por exemplo, em um Kanban. Quais, quais seriam os pontos que vocês veem que... Eu usaria é, uma otimista ou não, né? Por exemplo, um, um, eu ia falar Ragnarok, mas é um jogo já velho. Então vamos, <risos> é, vamos, vamos lá como é? é Free Fire que a galerinha tá jogando hoje. Qual seria, por exemplo, um jogo? Os jogos utilizaria otimista ou não? Quais lugares usaria otimista ou não?
0: Cara, eu desconfio que jogos real-time estão usando otimista toda hora. Toda vez que você tem um delay, eu não sei se você já viu, já viu esses clipes de bug, o personagem às vezes ele some de um lugar e vai para outro. Por quê? Porque o local dele estava registrando aqui, só que o servidor jogou para ele, corrigiu ele para cá. Ou seja, teve um delay de comunicação, o jogo não parou, não tirou o cara do jogo, certo? Então gerou um estado otimista, só que esse estado otimista teve que ser corrigido em algum momento. Não é 100% o que a gente está falando, é bem mais complexo num jogo, mas seria isso, né? Mas, voltando a falar do que não seria otimista num jogo, o dashboard do usuário fora de uma partida não precisaria ser otimista. Eu não preciso... É, é, é informação do meu personagem que não vai ser compartilhado com ninguém até eu estar numa sessão de jogo. Eu não vejo necessidade de uma versão otimista disso.
1: A store né, do jogo ali não precisa ser.
0: Não precisa, não precisaria. Mas, por exemplo, pegar, falar em loja virtual. Bom, uma e-commerce com uma interface otimista vai converter muito mais, né? A gente falou no, no, na versão de Gatsby, no episódio de Gatsby, sobre a questão da velocidade do que 3 segundos fazem, né? E pensa só, cliquei para adicionar o carrinho, demorou, 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 não condicionada Cara, desisti, não quero mais. Desisto da compra. <risos> é, desiste. Perca até a confiança no site. Exato. Então, uma interface otimista nesse cenário, pô, é perfeita. Eu cliquei lá, tá no carrinho. Cliquei em comprar, top! E eu não sei se vocês repararam, inclusive agora, quando você paga com cartão de crédito, ele não, ele não espera o resultado. Ele diz, ó, ah, tô processando aqui, segura aí que a gente já te diz o que aconteceu. É uma versão otimista, eu não tô esperando o resultado. Eu dei um recomando, entendeu? Então, há coisas não críticas, por, por vários motivos, né? Essa palavra crítica, ela é até, vamos dizer, uma buzzword, né? Depende muito de do, do onde se usa ela, que Precisa ser otimista. Outros que seriam bom que fossem otimistas. Outros que não necessitam ser otimista. Você pensa em algum que não precisaria ser otimista na, na sua experiência?
2: Cara, eu não consigo pensar em nenhum, não. É, não consigo. Não consigo pensar em algo que não precisaria do, do otimista. Porque eu nem consigo mais imaginar aquilo lá carregando, sabe? Tipo, eu não sei se hoje.
0: Já incomoda, né?
2: Então, eu, eu... porque assim, isso era muito comum, mas hoje eu já não, não sei onde isso se encaixaria e não, e não daria problema, sabe? Porque, de alguma forma, a pessoa mesmo que não... Aí, aí vem outra pergunta. Mesmo a pessoa sem aplicar essa interface otimista, ela pode maquiar isso como se fosse otimista? O que, que é isso? Eu, eu não sei, porque assim, vocês usam a tecnologia para implementar o... essa questão do otimista. Mas todos que traz um retorno pra gente que parece otimista estão usando o... o que é necessário para implementar o otimista? Ou tem uma forma que a pessoa faça isso e pareça ser otimista sem ser tipo deixa eu dar um resultado de sucesso aqui mas eu não fiz nada eu não olhei as ações eu não olhei as intenções lá que vocês falaram né para criar esse estado temporário sabe eu não fiz isso eu, eu simplesmente dei o, o a resposta positiva para o usuário mas eu não criei o a, a questão do otimista porque eu vejo muita complexidade em criar isso né isso a gente estava falando da parte de programação então olha a dificuldade nisso todas as empresas hoje que aparentemente para o usuário está usando o otimista na programação de fato está usando, com a experiência de vocês, agora que vocês estão implementando isso, vocês acreditam pelo que vocês viram, pesquisaram, as empresas estão usando, porque eu, quando eu olho geral, parece que todos estão usando a questão otimista, mas eu acho muito difícil todos estarem usando de fato da forma correta, aplicando. E, e aí eu quero saber, né? O que, que vocês acham, pela experiência de vocês? Todo mundo de fato está usando o otimista? Ou tem gente
3: maquiando que usa sem estar tá usando? Tipo, eu imagino que dá pra se fazer de uma maneira bem simples, mas assim, pode ser um pouco irresponsável, né? No sentido de, olha, Sim. o loading, né? Essa questão da espera não é à toa, né? É uma questão de você estar tá esperando uma resposta que pode ser de sucesso ou de falha. Então, o loading ele tem um porquê de ser. Se você implementa um optimista de uma maneira muito simples, eu, eu consigo imaginar uma forma muito simples, mas talvez meio irresponsável, sem, sem levar em consideração essa possibilidade de falha, sabe? Ou levando de uma maneira muito, muito ruim.
2: Superficial também, Superficial, né? sim né? sem, sem analisar as ações. É, é nisso que eu fico pensando, porque toda vez que a gente coloca algo muito atual, é, tem a dificuldade de implementação da, da coisa, né? Então, como eu vejo da mesma forma que você falou, né? Tem essa questão de, de, de risco, de talvez atuar de forma irresponsável, mas vamos tirar um pouquinho de, desse cenário e vamos para o cenário, vamos imaginar o cenário de implementação mesmo. Qual a dificuldade? Como que foi implementar isso para vocês?
4: Mas só uma coisa ainda, é porque já é outro ponto isso, né? Porque o Guilherme falou, né, que o o otimista, no, no geral, ele é um fluxo de dados, né? Tipo, ele não é uma receita de bolo, ele é um conceito, né? E tem várias formas de implementar ele. Certo. E aí eu imagino que o fluxo otimista, ele vai depender muito do, do cenário, do tipo de aplicação. É, por exemplo, pegando o exemplo de um Kanban, imagina quantas pessoas que estão tá lá arrastando vários cards. Imagina que tem uma comunicação real-time, né? Tipo, eu tô mexendo um card... Um campo já, de, uma, de um lugar pro outro, né? um do pro Doni, e aí, em outro lado, outra pessoa usando, vai ver lá se movendo. São várias interações que, se a gente fizesse o otimista de uma forma não tão trabalhada, para se dizer, talvez não desse o resultado que a gente espera. Mas, por exemplo, a gente pensar um, 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 um cenário mais simples, imagina o um curtir do Instagram, porque eu acredito que ele seja otimista, mas ele é algo simples, é apertar um botão, né, o, lá, o coraçãozinho, mandou uma request, ele pode já mostrar aqui, já, né, vermelhinho lá pra gente e é que ali continua sendo otimista
1: né? então acredito que é tudo dependendo do contexto Boa! Eu acredito que fazer o fluxo otimista nas coxas dá mais trabalho do que fazer ele certo ele é a real assim, eu acho que respondendo a sua primeira pergunta Rê, eu acho que dá muito mais trabalho de você falar tipo ah, não tenho tempo aqui, vou fazer de uma forma você vai entrar em tanto hack ali que não vale a pena, assim. E
2: é bem irresponsável, né? Ouvindo vocês agora, fica, fica algo muito irresponsável, né? Mas é, é isso, Eu acho que para a gente conseguir entender melhor essa questão, é a é questão de saber como implementar, porque a partir do momento que a gente sabe como implementar, aí a gente vê que tem alguns lugares que tem um nível mais simples de implementação, saca? Nem todos são tão complexo como o Kanban, que são várias interações, várias pessoas... Mexendo naquilo e tal. Mas vamos pensar nessa coisa. Eu quero entender como que foi implementar. Quem quer falar sobre isso?
0: Primeiro, o Gui, o Gui já falou da primeira coisa, né? A gente. muita gente do React atua mais atual, vai torcer o nariz. A gente está usando o Redux para implementar isso, né? É uma aplicação bem complexa essa que a gente começou a fazer essa parte otimista.
1: Eu ainda não, não vejo. Eu ainda não consigo torcer o nariz para o pessoal que está apaixonado pelo Context API. Mas são duas para mim ainda são duas opções diferentes, só fazendo esse esse, esse parênteses aqui. E podem trabalhar juntas. Exato. Sim. Exato, exato. São duas funções diferentes que, que cada um tem seu contexto de trabalho. Então não, é porque a gente acaba a galera, bem parênteses aqui de novo, mas a galera começa a ficar fã de alguma coisa e só quer usar isso, entendeu? Então é complicado.
0: <risos> o pessoal entra no hype, né? Exato. Então... Tem uma... Então, a gente está usando, claro, o Redux Store, né? E a gente usa... O padrão, o padrão é bem claro, né? A gente tem duas ações muito específicas. A will, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. A minha intenção, como o Italo falou mais cedo. Né? Então, essa é uma das ações lá do, do Redux. E o eu fiz, né? Então, eu quero salvar o, o meu nome. Eu vou salvar o meu nome. Eu salvei o meu nome, né? Então, você tem a intenção e o sucesso ou o erro <risos> né? então tem os dois, é, acho que esse é, são os dois building blocks, né? por quê? porque no I will, né? no eu vou fazer, eu tenho a intenção de fazer eu construo o estado otimista no eu fiz, eu consolido esse estado então tem essas duas coisas aí que são bem importantes e daí a gente usa uma coisinha, né? o Gui falou sobre saga, tanque eu sou o cara mais hipster, mais chato que fui com outra coisa pouco usada mas eu acho que fez sentido no final, porque ficou bem complexo, ficou, vamos dizer assim, o desafio era grande, né? tinha várias coisas para serem feitas, e o que nos dava mais liberdade era o RxJS, né? escrever reativamente, junto com a Store, com Redux, e para isso a gente usou o Redux Observable. Mas antes de falar do Observables, eu queria que o Ítalo tentasse nos explicar o que é o RxJS, o que é escrever reativamente. Você consegue explicar em poucas palavras, Ítalo?
4: Ó, oh, o assunto de reativo, pra ser sincero, é, algo, é um conceito que, em partes, eu entendo, né? Faz um certo sentido, mas é aquele tipo de coisa que realmente, não, não se for pegar o conceito real, talvez eu não traga é, correto, né? Mas pegando assim, da do, do minha experiência. Eu imagino como o um conceito de reatividade, né? usando no caso JavaScript, usando um RxJS. É imaginar num cenário que a gente não manda o código fazer o que a gente quer. Né? Tipo, a gente tem muito disso, né? que a gente pode chamar que é imperativo. Né? Dizer, ah, salve tal coisa, mude tal coisa. É, no caso do reativo, eu imagino que a gente diz para o código vai fazer uma coisa quando outra coisa acontecer, né? Tipo, no sentido, ah, por exemplo, vai parecer a mesma coisa, né? Mas quando o usuário apertar o botão de salvar, eu quero que você faça isso. O
0: reativo é como se a gente desenhasse circuito, né? É, você tá desenhando o circuito, você não tá dizendo as ações isoladas. Você tá desenhando o circuito, declarando, é declarativamente que você escreve o reativo, cada etapa do circuito. E ele não vai ser executado no momento que você der, você rodar o seu código. Ele vai esperar. Isso que é a mágica. O reativo ele espera algo acontecer. E aí quando aquilo acontece, ele age, né? Ele acorda como se ele acordasse, né? Ficou claro por que reativo?
2: Eu ainda não consegui entender claramente, porque vamos pensar, a gente tem um circuito, então essa questão de reativo é ele vai esperar quando tem alguma ação, quando acontece algo, aí ele reage. E continua Exato Então ele não continua enquanto não tem
0: Ele não faz nada na real hum. Ele fica lá esperando Ele é a base de eventos Exato, exato E aí qual que é a mágica, né? E aí vou indo pro Redux Observables né? O Redux Observables, ele usa o JS, Só que sabe a pista? O carrinho da pista, que é a, o evento que tá acontecendo, né? Que tá circulando Eles são as ações do Redux então, aquelas ações que a gente falou, will do, ou do something, né? Eles são essas ações. Então, qual que é a mágica? Olha só que legal. A gente tem a ação, eu vou salvar o meu nome. O Redux, o que, que ele vai fazer? Ele vai mudar os estados internos. Ele vai criar o estado otimista, ele vai fazer o esquema lá e tal. Ele vai criar fila e vai retornar o um estado temporário. O RxJS vai ver a mesma, a mesma ação. Não vai interferir, só vai ouvir. Viu aquela ação? Disparou o request. Quando tem o um retorno desse request, esse trecho de código reativo, vai colocar outro carrinho na pista. Então, ele pegou o carrinho o, quando tem o um retorno, ele joga outro carrinho na pista. Olha, eu fiz ou não fiz, né? Ele vai colocar o carrinho verde de sucesso ou vai colocar o carrinho vermelho de insucesso. Então, repara que... O Redux Observable mesmo, né? A, a, a reação é bem pequena. Eu vi uma ação, eu mandei um request, joguei mais carrinho na pista. Ou de sucesso ou de insucesso. Ficou claro, Rê?
2: Sim, então esse Redux Observable, ele só observa, vamos colocar assim, e, e toda vez que alguém tem alguma intenção, né, ele, ele manda um carrinho, vamos colocar dessa forma. né? Positivo ou negativo, vamos colocar assim, positivo ou negativo, ou mensagem de sucesso ou de erro vai juntando aquele conjunto de intenções vamos colocar aqui na pista tem um conjunto de tem vários carros né de sucesso e de insucesso aí quem resgata aquilo é o reativo é o que vocês é falaram do é o Redux
0: é o Redux quem resgata vamos lá vamos do início o meu carrinho inicial é o que está lá escrito eu vou salvar o meu nome né certo eu vou salvar o meu nome ele vai tá na pista ele vai chegar na linha de chegada certo e o que que vai acontecer o meu estado, isso, isso é síncrono, isso é na hora. Não tem request nenhum, não tem resposta nenhum E ele vai mudar o estado. Olha só, tal coisa chegou no final, então eu tenho um estado temporário, que é o meu estado otimista, certo? Sim. Só quando ele tá na pista, o meu Redux observable chegou, olha, eu tenho um estado que quer fazer um request, então eu vou fazer um request, e tá fazendo request. Quando chega o retorno, esse mesmo pedaço de código joga outro carro na pista. E aí ele joga ou sucesso ou insucesso, Entendeu? E aí, esse carro vai chegar na linha de chegada, vai mudar o estado de novo, ou seja, para Putz, olha só, não deu certo, volta o estado, não é mais esse sucesso e você precisa fazer alguma coisa. Ou, olha só, chegou o estado e agora você pode consolidar, isso aqui é o real. Ficou claro? E quem faz isso é o Redux.
2: Ou seja, não, peraí.
0: A linha de chegada, a mudança, o carrinho passar pela linha de chegada e mudar o estado é o Redux.
2: Ok, mas quem, ó, quem injeta os estados, né? Quem, quem...
0: É o Redex Observables. Olha só, o segundo estado, quem injetou o primeiro estado foi você ao querer mudar o seu, o seu nome. Então você gerou um estado, você gerou uma ação, você fez uma ação que vai chegar na linha de chegada. Essa ação gerou um novo estado, que é o temporário, e trigou, né, disparou um request pelo Redex Observables. E o que o Redux observou fez foi colocar outro carrinho na pista, entendeu? Outra ação na pista, percebeu?
2: Isso ele, isso ele faz depois da linha de chegada, mas o usuário não vê porque a gente já adiantou com o estado otimista que foi temporário.
0: Exatamente. Beleza, entendi. Exatamente. Agora. Então, na nossa arquitetura, o RXJS faz isso. Né?
1: Tentando simplificar, imagina uma corrida, aquelas corridas de é, que o cara corre com um taco na mão e entrega para o outro. Pensa exatamente assim: o, o cara lá deu um tiro, que foi a ação, o cara começou a correr. Ele começou a correr e ele fez até o percurso dele e ele entregou o taco para o outro. Então esse percurso ele foi feito e ele foi realizado. Vamos pensar que é a sua primeira ação, que ele tem a sua, vamos dizer, a, o seu estado temporário. Então esse cara devia correr até o, o ponto que o estado está ali salvo no temporário e ele entrega o bastão para o outro carrinho, que era o que o, que o Lucas está falando. Só que agora a gente está pensando num cara correndo. Então aí você pensa que o outro cara está tá correndo e ele vai seguir a, o, o percurso dele. E aí, quando ele, te, ele, ele termina, ele, ele chega no, num processo que fala: ó, chega em outro cara e fala: olha, essa é a resposta. Esse cara que é, é, o, é o terceiro corredor, ele fala, ah, beleza, tem a resposta, ele, ele continua correndo até chegar a, a, ao ponto final, falando, olha, terminamos, a resposta é isso, sendo verdade ou não. Sendo verdade, o, o, o caminho deu tudo certo. Sendo mentira, ele tem que fazer mais ações para falar assim, olha, tem que, tem que corrigir, esse estado não é mais o, o real. Mas é basicamente um circuito, como o Lucas estava falando, cada corredor tem o seu trecho, que ele está fazendo. Então um corre e fala: Olha, esse daqui é o meu, meu estado temporário. Entrega para entrega o outro, olha, beleza, vou correr para pegar a resposta. Então ele come, começa a correr, fazer o percurso dele, ele olha, essa daqui é a resposta. O outro vai lá e fala, beleza, eu vou, eu vou fazer isso daqui me ajudar no, no estado global. Então imagina um circuito fechado em que ele, eles fazem esse, essa corrida.
0: Não, mas os corredores, os corredores é legal, eu gosto da ideia, cada corredor pega o bastão né, e faz a sua ação mas o que tem que lembrar é que quando dá o disparo, né, que seria a ação, tanto você tem a, o corredor que tá fazendo a mudança de estado local, fazer geral temporário, quanto você já dispara também o seu request. Essas coisas acontecem simultaneamente, independentemente, né? Então tem que lembrar disso.
1: Então seria uma corrida concorrente, então.
0: Isso, exatamente, é bem concorrente, porque acontece ao mesmo tempo, né? Tipo, Teve ação, tanto, tanto a, o reducer do Redux reagiu para mudar o estado, que é a linha de chegada, no meu caso, ou a passagem de bastão, no seu caso, quanto o Redux Observable disparou. E a mágica do Redux Observable é que ele tem um retorno e ele só injeta uma nova ação.
1: Mas isso é, é um bom ponto para notar, que esse é o fluxo de informação... Do observable, que a, a galera tá muito acostumada com o Redux Saga, o Redux Duck, que ele vai fazer sequencial que nem eu tava falando da, da outra forma. No, no, no seu caso, eles estão ocorrendo uh, em concorrência, que isso é bem interessante.
0: O Fábio, como é que foi lá no início pegar e... <risos> Encarar o RXJS e o Redex Observable.
3: Cara, foi difícil. São muitas peças, né? É um quebra-cabeça muito grande ali. E a aplicação do Plandu também, ela não é pequena. Então, me lembro que no início o Lucas me ajudou muito colocando os pontos né, que eu precisava. Olha, você vai agora fazer esse fluxo da aplicação fica otimista. E agora ele colocava lá os pontos e eu ia pedacinho por pedacinho, né, resolvendo o problema até que eu conseguia terminar. E aí com o tempo aquela coisa ia... Foi entrando na minha cabeça e eu consegui aí mais rápido. E agora eu tô conseguindo também ensinar pra outras pessoas. Mas foi bem difícil, cara. Teve uma, uma curva de aprendizado aí. Envolvendo não só o Observable em si, né? Que não é dos, das ferramentas mais simples. O, o Tank e o saga são mais simples. Mas o Observable é bem interessante. Depois que você aprende, não é... Não, esse bicho de sete cabeças, não. É bem, bem legal de trabalhar com ele.
1: Eu sou do time Saga. Mas então por que, por que, que eu não deveria usar o Saga? Qual que é a, a questão? Eu já vi várias, várias coisas legais, né? Mas por que, que você acha que eu deveria, num próximo projeto, utilizar o Observable? Qual que seria o que. Eu não né?
0: acho que você deveria usar o Observable no próximo projeto, já começa aí. Eu acho que o Observable é, um, é pra um cenário igual esse, que tem várias. Que precisa, ele. ele... Toda a parte otimista, né? numa aplicação mais complexa, precisa de uma certa complexidade e de várias partes né? móveis. E o Observus te dá o controle do circuito, eu vou dizer assim. Por quê? Ô, ô Ítalo, me fala um pouquinho quando a gente... Do que, que a gente costuma fazer com essas ações? Porque a gente falou o seguinte. A gente explicou que a gente disparou um carrinho. carrinho lá eu quero fazer. E aí fez um request que é assíncrono. E aí colocou outro carrinho na pista. Mas a gente não faz isso todo momento. A gente consegue brincar com todo esse circuito. Você consegue explicar? o Ítalo, tentar explicar para nós?
4: Bom, acho que aí é que entra a graça, né? Por assim dizer, do Redux do Observables, né? Essa ideia do circuito é muito interessante. Eu diria que... É um circuito, só que com vários circuitos dentro, se faz sentido isso. Acontece apenas uma ação, né, começa a partir de uma ação do usuário, mas a gente consegue fazer vários circuitos que fazem várias, várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse sentido, né, acontece o estado temporário. Esse é um circuito, já. Uma questão do, de fazer a request, já é outro, outro circuito. Estes dois circuitos no final ele vai convergir né, pra dizer, ah, deu tudo certo ou não mas além disso, a gente consegue fazer outras coisas a gente consegue, por exemplo no circuito da request, adicionar mais outro circuito que ele vai verificar e dar as notificações, por exemplo, ele vai pegar e mostrar o touch, ah, tô fazendo a request aqui de alguma coisa né? E isso partiu da request não foi, tipo, nem da por exemplo, do lado otimista, fez a request mas aí a gente já guarda a ação em outro outro estado outro story, já que tem pode nem não precisa nem ter nada a ver com a ação em si, mas a gente consegue, ah, essa aqui foi a request que o usuário fez. Se ela der errado, eu posso refazer essa, essa request, porque eu, eu, tem outro circuito que ele está ouvindo essas requests que estão acontecendo e está guardando Então, se der errado, eu posso... Depois, ah, tem essas requests que deu errado aqui, eu vou refazer elas, por exemplo. Ou até mesmo um fluxo total de ações, de todas as ações que a gente pode desfazer a ação. A gente, por exemplo, acontece por exemplo, no Gmail, é, no Drive, a gente apaga uma coisa, move alguma coisa, a gente tem a opção de desfazer. A gente consegue ter todo esse controle das ações a partir de um único ponto e ter vários finais, né? Então... Uh, na cabeça está fazendo sentido, espero que seja fazendo sentido para quem está ouvindo.
1: Para mim fez, Eu, eu até mais me gerou uma única pergunta. Eu consigo, pensando naquele naquele estado de corrida e como a gente disse que é uma corrida de concorrência, certo? Então eu consigo mandar esses... Não sei se faz sentido, tá? Então é... Eu consigo mandar esse estado tanto para meu estado temporário, certo? Essa ação para o meu estado temporário, para o meu servidor e, por exemplo, para o, o meu WebSocket, ao mesmo tempo. Vamos dizer, Dizendo que eu tenho um WebSocket separado, né? Que não está é, enclausurado dentro do meu servidor. Então eu conseguiria mandar na mesma ação esses três eventos dentro de uma única ação. Isso acontece no Observables?
4: Sim. Se for um ponto que precise dessa finalidade, pode, com certeza, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade até, entendendo bem o, o fluxo do observo. Ah, legal.
1: Eu não sabia disso.
0: E a mágica é essa, né? É, igual eu falei, se for coisa simples, se a sua aplicação só precisa atualizar o estado, só precisa, sabe, mesmo se fosse fazer o estado temporário, dava para fazer só com que ou só com Saga. Mas as nossas ações dentro do Fluxo Otimistas fazem muitas coisas. E no que normalmente acontece, por exemplo, a gente tem um estado... Olha só que legal, a gente tem um estado de request, né? Tem um store de requests. O que costuma acontecer, você faz uma ação, né? Você muda o estado que aquela ação precisa mudar, só que não é essa mesma ação que dispara o request a API. Tem um épico que é como chama, em vez de ser chamar de Saga... Eu não sei como o tanque chama, mas a, a, o pedaço, né, em vez de ser reducer, como no redutor, a função que executa isso chama épico. Temos um épico que converte o payload ali, num paylo no, o payload da ação original, num payload de request. Por quê? Porque com esse payload de request a gente consegue, por exemplo, programar retras. Puxa, foi um... não estou disponível. Guarda um pouquinho aqui a gente tenta daqui a pouco. Então tem um, tem um Store ali só de requests e pelo épico a gente converteu. Então olha só que legal. A gente falou que a gente pegava um, um carrinho que passou lá com eu quero fazer e convertiu no request. Mas já não é assim. A gente pega um carrinho eu quero fazer, a gente olha, tá bom, qual cor é o carro, quem que é o piloto. Tá, vamos montar outro carrinho de request, e eu coloco na pista. E aí, o que vai gerar o request é esse carrinho de request. E aí, o épico de request vai pegar aquele cara, vai dizer teve sucesso ou não, vai retornar o request com sucesso. E aí, o épico que tá ouvindo os requests de sucesso, vai dizer, olha, qual foi esse request? Putz, qual que é a ação que eu tenho que fazer agora? E vai disparar outro carrinho na pista. Então, percebe que é uma transformação, igual o Ítalo falou, é uma transformação de circuitos, né? É um circuito de circuito e de circuito.
1: Basicamente eu sou Noé E e eu começo a mandar passarinho. Se ele voltar, eu falo que deu certo. Se não voltar, eu continuo mandando passarinho.
0: Exato, você pode fazer isso. <risos> fez sentido por que usar e por que não usar? E qual que é a complexidade disso?
1: Sim, fez
2: sentido. Agora, a minha dúvida fica, quando é sucesso, ok, 90% de chance de sucesso, já vai estar tá ali o, o resultado final, é, mas e quando não é? Vocês né? falaram da questão da notificação e tudo mais. É, isso acontece quanto tempo depois da ação? Né? Conseguem isso tem uma administração, porque não pode demorar muito tempo também. Vamos pensar no, no, no Kanban, que é o mais complexo que a gente está usando hoje. Cara, se, se, se o retorno for de insucesso... É, vai demorar muito para o usuário saber que aquilo não rolou? Porque imagina quantas coisas ele já fez, com cenário perfeito, né? De que, cara, isso já foi, ele já está em outro passo, já moveu aquilo várias vezes, já editou, já fez tal coisa. Quanto tempo isso demora? Isso demora muito para ter esse retorno do servidor e tal? Ou não? Vocês conseguem mensurar isso em tempo, por exemplo, segundos?
0: Conseguimos. A gente, por necessidade do destino, os servidores da aplicação que a gente trabalha para o nosso cliente ficam lá na Alemanha, né? E a gente está aqui no Brasil, então o delay é... Nossa, é absurdo! <risos> é tanto que um. Eu
1: não sinto nenhum delay.
0: Eu sei, você está na Holanda, né, seu filho da mãe?
1: <risos> Eu não sinto nenhum, não sei
0: porquê. <risos> Mas para gente é muito absurdo. Então assim, o delay é grande e acontece normalmente é o quê? Uns... Chega a ser, às vezes, dependendo de quanto, quanto a lambda está quente ou não, chega a um segundo, assim, bem claro. Você tem que esperar mesmo a coisa ter sucesso só que para esse fluxo o tempo é indiferente porque a gente separa isso é bem legal, lembra que a gente falou que são várias intenções né, a gente separa cada request com uma chave única, então cada intenção da, da pessoa a gente dá uma chave o front-end que gera essa chave que a gente chama de, de potência que é uma chave de, de potência, né que é idem é de repetição e potência é de poder, é poder de repetição né, você poder repetir o um request então por exemplo, por que, que isso é importante? Digamos que deu timeout, o request. Você fez o request, você mandou e deu timeout. O nosso front pode repetir esse request, porque o nosso back vai entender que aquilo já foi. Se foi processado, ele vai dar sequência. Se foi processado, ele vai só pegar a última versão e retornar. Se não for, ele vai fazer o fluxo completo. E a gente usa esse depotence para chavear. Então, digamos que você fez três requests no seu front. Você mudou seu nome, você mudou o seu e-mail e você mudou sua foto. Só da foto deu erro. Os retornos de sucesso em sucesso vão vir isolados. Vão ser bem isolados. Então, seu nome veio sucesso. A
2: tratativa também é isolada, né? Então, o retorno Exato. vai
0: ser só... Entendi. E Não precisa estar em ordem. Como a gente falou, é, é rede. Pode dar ruim. Porque é rede. Vai dar ruim pelo menos 10% dos casos, acredito. Então... Não importa a ordem. Ele vai usar essa chave, essa aí de Potensky, que é uma chave é, base 64, né? Única. Tentamos ser única. Uma parte das vezes é única. Pode dizer, olha, tem esse, esse e aquele request. Aí veio o sucesso X. Pã. Aí eu tirei. Deu um erro Y. Putz, foi esse cara que deu erro. Entendeu? Então... Fica independente, fica totalmente independente. Posso fazer 10 requests.
2: E o impacto é muito mínimo, né? Porque como, muito como muito. vem isolado, e não tem impacto mínimo porque o tempo também é muito curto de delay, né? Então não dá tempo nem da pessoa fazer outras ações assim que tem um impacto grande.
0: É muito, muito legal. Muito legal.
1: Eu, eu ainda tô um pouquinho interessado naquela parte da, da, da concorrência entre o, entre os três elementos e tudo mais, principalmente na, na parte do, do WebSocket. Como, como funcionaria, assim? Você poderia dar um pouquinho mais de detalhe em relação ao WebSocket?
0: Eu te digo como funciona aqui, né? Tem várias escolhas, né? A gente falou do, do ID Potence Key, né? Todo request tem um ID Key e gera um evento, né, gera uma activity lá no nosso, no nosso sistema. Esse activity, ele é propagado para todo mundo que tá naquele mesmo Kanban, né, a gente tá falando de uma aplicação de Kanban. Então, ele é propagado via WebSocket. Esse evento de propagação vem por meio do Redux Observer, que transforma aquilo em uma ação. E aí, qual foi a nossa escolha? Olha só, é importante, só vem o um evento de sucesso. Então, se a ação teve sucesso, esse evento é propagado. Qual é a ideia? O nosso back-end, API, está conectada com esse WebSocket igual o front e eles mandam esse retorno e, ele, e a API manda para esse WebSocket e esse WebSocket propaga para quem está conectado. Certo. Qual foi a nossa escolha? Você consegue explicar aí, Fábio, o que a gente escolheu nessa situação? Como operar o WebSocket? É,
3: então, como o Lucas falou, né, no back-end a gente tem a API e na API a gente tem o que a gente chama de Activity, né, que registra toda a atividade que está acontecendo na aplicação. E aí, quando ele registra essa atividade né, e processa essa atividade, seja um post, seja um pet uma das coisas que ele faz também é enviar para o socket. E aí o socket recebe essa mensagem e propaga para todos os usuários que estão inscritos naquela sala. Então, se eu e o Lucas, a gente está acessando o mesmo Kanban, e a gente está mexendo lá nas tasks, alterando de posição, mudando nomes, etc., é, nós dois estamos vendo as modificações que, que, que os dois estão fazendo. Então, se o Lucas move, uma, move um card de lugar, eu vejo essa modificação que ele fez, e por aí em diante. Na verdade, o que é que acontece? É, esse activity né, que existe na API, uma das coisas que ele faz... Se a operação né, der sucesso no, na API, esse Activity vai mandar essa resposta para o Socket e o Socket vai propagar. Porém, se ela não der, é, se essa Activity não der, não der sucesso, né, essa operação não der sucesso, o Activity não manda para o WebSocket a, a resposta de de falha, né, de insucesso, ela retorna pelo HTTP normal e isso é, é escutado, né, pelo no front, tem um centralizador de request, um desses circuitos, né? O centralizador de requests é, é capaz de, de identificar isso e notificar o usuário, olha, essa ação que você tentou fazer não deu certo.
0: Muito top. E aí é, é, é pensar que o sucesso, ele vem pelo websocket, né? Activity server pelo socket tanto para quem tá conectado, ouvindo passivamente, quanto para quem fez a ação. vou dizer, pera, mas por quê? Porque daí eu consigo garantir que sucessos e alteração do meu estado real só aconteçam por uma via, que é pelo WebSocket. Então, o que costuma acontecer? O estado real, ele é alterado apenas por mensagens que vêm pelo meu WebSocket. Seja para quem fez ou para quem não fez. E aí, Italo, me diz uma coisa. Se chega para todo mundo a mensagem de sucesso... Como é que eu limpo o estado temporário para quem fez a ação?
4: É aí que entra o Indepotence Key, né? Podemos dizer que ele é um marcador dizendo a origem do da ação, né? Então, quando vem a resposta pelo socket, a gente tem as informações do que aconteceu, né? Qual foi o evento, né? Por exemplo, a gente alterou o nome de alguma coisa. É, temos o dado que o usuário mandou e temos a Indepotence Key, né? Então, quando volta essa resposta pelo socket, né? Por front-end para quem está conectado né, nesse socket, no usuário que fez a ação de fato, né, na fila de ações de intenções do estado temporário, a gente usa esse Depotência aqui para marcar essa ação que aconteceu. E no, no, no final, a, o estado temporário é, né, é a junção de todas essas intenções misturado com o estado real. Então, a partir disso, quando na resposta do socket, a gente procura nessas ações, né, do estado temporário pelo Depotência aqui e tira ela de lá, porque basicamente se entende já ah, o a ação deu sucesso, né? o estado foi consolidado, foi do banco de dados, tá tudo beleza. Então, é, a gente altera o estado real a partir do socket e, além disso,
0: a gente tira também
4: do estado temporário, né? dando o resultado que a gente espera.
0: O Gui, qual que é a vantagem que você acha dessa dessa nossa escolha?
1: O que eu sinto, depois de ter conversado e, de, e utilizando até o Plano eu acho que o, 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 o ponto principal é a performance e aquilo que a gente conversou é, anteriormente em relação à experiência do usuário. Assim. A gente já testou aqui o, o WebSocket, tá? e quando a gente tava mexendo... É, claro, aqui na Holanda, a gente tem um pouco a, a, a latência bem baixa. A gente fez um teste, né? É, usando aqui na Holanda, uma máquina um do lado do outro com o um cliente. E quando a gente fez esse teste, foi automático. Então, assim que eu mexia o meu, o meu CAD... Eu já via diretamente e o cliente, em menos de um segundo, já via a, a, esse movimento do card indo para o outro lado. Então isso é bem interessante. A junção disso é, a, é o melhor item. E eu acho que o, o principal ponto é essa, essa ideia de concorrência entre
0: eles. E você, ficou claro como que funciona aqui?
2: Eu vou falar uma coisa para você. Ficou claro mas não me peça para explicar porque eu não conseguiria mas mas ficou claro o movimento assim o, o como isso acontece sabe as ações e as mudanças a cada request a questão do temporário pro pro real e tudo mais então eu gostei muito de como tudo funciona parece que se encaixa muito bem sabe os processos e as dependências isso que é legal vocês utilizam várias coisas né igual tem o Redux o Redux Observable, ou tem toda essa questão otimista e, e parece que tudo se encaixa muito bem então eu acredito que na prática por isso que eu acho que é a dificuldade de eu explicar né? na prática isso é bem mais simples do que eu falar o que acontece tanto é que eu, eu já lanço um desafio aqui eu acho que a gente poderia pensar em um post pra, pra galera, pra gente lançar no linkedin é, de forma figurativa mostrando esse circuito esse processo, sabe de, de uma forma bem, bem figurativa pra a galera entender um pouco, eu acho que isso seria legal, quem tá vendo o podcast, depois ir lá acompanhar. E eu acho que o desafio vai pro Ítalo e pro Fábio aí, pensar em algo nesse sentido, porque a gente consegue imaginar melhor, sabe, como isso acontece. Não só no código, mas de forma mais, mais real para quem não mexe no código, saca? Eu acho que, que é isso. Mas ficou bem claro, Lucas, eu acho que vocês pegaram pontos muito bons, assim, eu acho que deu pra gente... Entender muito bem aí como
0: funciona. Sim, sim, sim. O que eu queria só reforçar, nossa escolha de o sucesso sempre vir pelo WebSocket e a gente ignorar o sucesso do request, tem dois motivos. O primeiro é a complexidade. Porque complexidade não só se você ter várias partes, é você ter duas partes que fazem a mesma coisa. Imagina você ter dois códigos que processam o sucesso. Ah, o processo, o sucesso aqui do, do WebSocket e processo, o sucesso de quem fez o request. Isso é a complexidade que machuca, né? A complexidade que a gente está falando aqui ela é uma complexidade benéfica, entre aspas. Né? Ela nos abre possibilidade de fazer muitas coisas. A parte de você abrir possibilidades, né? igual a gente falou, a gente pode retentar os requests, a gente tem uma parte lá que pode retentar requests que deram errado. A gente pode plugar outras coisas lá, como offline first, igual o Gui falou. Tipo, putz, faço aqui, crio uma. salvo no meu local storage, e aí quando tiver conexão eu mando tudo. A gente abre possibilidades com a complexidade que a gente criou usando, criando esse, esse Otimista. Mas se eu coloco duas partes do meu código para fazer a mesma coisa eu tenho um problema, porque aí em algum momento eu vou evoluir uma parte e eu vou deixar outra parte de fora, né? E aí tem um princípio... Você quer falar um pouquinho, Italo, de um princípio que a gente costuma sempre relembrar? É a é questão né,
4: de ter só uma fonte de verdade, porque isso nesse cenário de a gente esperar tanto a resposta do, da request, tanto do socket... Né, a gente teria que tratar os dois, né? E quando seria que teríamos que tratar? Então é adicionar é uma complexidade que nem precisa, né? Então a gente simplificando, pois, ah, não, toda resposta de sucesso vai ser no socket. Já resolve muitos problemas e já alinha, por exemplo, com a lógica do real time, né? Essa questão de a gente receber as ações em outro cliente, né?
0: Com certeza. O que vocês acharam? Olhando agora, o que vocês acham disso, assim, tipo, dessa vamos dizer, engenhosidade? <risos> por trás do otimista. Eu acho
2: incrível, eu acho fenomenal, assim, eu acho que é muito louco, porque assim, para a gente parece muito, muito, muito complexo, e é, não tô tirando a complexidade, mas é, é incrível como isso foi pensado para ajudar, sabe? como isso foi pensado para a gente ter isso de forma mais simples, então a gente complica para simplificar, isso é muito maluco, né? mas você pensando no, numa aplicação, isso é perfeito... e é o que a gente vai precisar cada vez mais... então... eu estou muito feliz em saber como isso acontece... né, por baixo dos panos... e, e como é complexo tudo isso... mas ao mesmo tempo... Eu, eu fico mais feliz ainda em saber que esses meninos... o Ítalo e o Fábio... estudou isso... conseguiu aplicar isso... e, e muito da, de parte disso foi... do Lucas saber liderar... Né, passar isso aos poucos... porque aqui vocês estão recebendo no podcast... uma chuva de informação... Mas os meninos para chegar até esse ponto de, de passar esse conhecimento foram, foram aos poucos, né? Foi aquela coisa, foi passado pedacinhos da, da problemática para chegar até isso. Então, não, não é algo que você vai conseguir de uma hora para outra, senão não vai. Eu acho que a cabeça das pessoas estão tipo, igual a minha, sabe? Explodindo, assim, tipo, várias possibilidades. Onde eu aplico, como eu aplico, sabe? Então, é um mundo muito maravilhoso, mas que, que tem que ter muito cuidado e foco para conseguir estudar e, e analisar onde, de fato, é, é necessário trazer essa questão otimista e, e onde, cara, eu posso simplificar essa questão otimista, porque vocês falaram um caminho, um caminho que foi escolhido pela pela Bajica e uma aplicação, mas tem outros, né? Igual o Gui também comentou aí, tem tem outras coisas além do Redux Observable, então é, tem outras opções e tudo depende e varia de acordo com a aplicação, né? E o nível de complexidade e tudo mais, mas eu tô maravilhada porque eu nem acredito que os meus meninos... É, conseguiram aprender isso e, cara, de verdade, eu acho que ver isso funcionando traz mais orgulho ainda, né? Não é só ouvir aqui, eu vi funcionando, né? Então é incrível. Parabéns, meninas demais.
1: Top. Genial. Cara, é realmente muito louco, né? Porque eu, eu vi o processo, né, de sendo feito as decisões, na verdade o plano do até é meu MVP, né, que é igual a quem tá tocando é, é vocês e tal. E cara, para mim é muito louco. Eu não imaginava assim tudo tudo que que seria feito. A gente tenta de, de certa forma trazer toda essa complexidade de uma forma simples. E depois principalmente agora que o Fábio e o Ítalo tá vendo isso todo dia e tudo mais, para eles é algo mais simples, assim. Eles já sabem onde está cada coisa. Às vezes pode até não, não pensar no momento que está fazendo. A fundo, o que, que é aquilo? Ah, o fluxo blá, 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 e tal, tal, tal. Mas, de qualquer forma, é, eu pelo menos não sou assim, né? Eu não fico dando nome aos bois, esses nomes é, bonitinhos. Ah, é o fluxo otimista e blá, blá, blá. Basicamente é um fluxo e tal. E eu, e eu tenho assim, mas é uma questão que você vê a complexidade de tudo, né? Você, você, depois que você coloca, putz, isso realmente é complexo. Mas a gente tenta trazer e quando a gente está trabalhando de uma forma mais simples para a gente até entender, né? Por isso que eu gosto de fazer as analogias e tal. Mas para mim é incrível e até hoje esse podcast eu aprendi, por exemplo, o Observables. A gente já conversou várias vezes, mas eu não tinha a visão dele assim tão... Tão linear eu acho do, do que qual era o fluxo, como ele funcionava, essa. Isso, pra mim essa questão da concorrência dele ficou bem Bem clara. E até as, as vantagens. Pra mim é bem legal e eu tô bem feliz com o trabalho feito. Massa.
0: Top, top. E vocês, meninos, que fizeram parte disso, o que, que vocês acham? Vendo tudo isso e vendo essa. O pano que deu, né? A gente já disse que o assunto vai dar pano pra manga. A manga que formou no final, o que, que você acha, Fábio? Como eu já falei outras vezes.
3: Em alguns espaços internos é, A oportunidade é muito incrível né De trabalhar com uma coisa Rebuscada, né, vamos dizer assim E, e muito interessante também Então a oportunidade de aprendizado é muito incrível
0: Top, não animal E você, então o que, que, que você acha disso tudo aqui? É engraçado, né, a aplicação toda Não está otimista, isso tem que ficar bem claro A gente constrói aos poucos, né a gente vai pegando pedacinhos e colocando nesse sistema, né? Nesse fluxo. Mas de tudo que você viveu até agora, Italu, assim, o que você acha que, putz, valeu a pena? Qual que seria a sua resposta pra isso?
4: É, a primeira coisa é que, assim, pegando assim, no ponto de vista assim, mesmo de desenvolvedor mesmo, cara, assim, é. é, é chega a ser lindo, assim, as coisas funcionando tudo junto. <risos> Dá um, é, um, é um prazer muito grande, e, tipo, ter participado da construção disso, entender como funciona, é, é muito legal. E tipo, pegando o resultado inteiro, né é isso que o Gui falou, né, que o valor que foi entregue ele, por causa desse fluxo otimista, né, o, cara, né, o cliente poder mexer de um lado o outro e o, conseguir ser instantâneo, por assim dizer, né, a modificação, refletir em outros clientes, isso acho que é impagável, essa né? sensação mesmo, assim, o orgulho que dá no final.
0: Muito top. Muito top. Bom, eu vou dizer para mim, tá? Todo esse fluxo tá na minha cabeça, acho que há uns 3 anos atrás já, mas eu nunca tinha tido a, a oportunidade de implementar, né? E quando a gente começou a ter problemas, né? Esse problema de arrastar o card e tudo mais, era o tipo de problema que ia ser resolvido por um negócio desse. E o Gui, desde o início, tinha conectado o MVP dele, né? Que era o plano original a ah, um socket, eu falei, Gui, eu acho que a gente pode tirar com sucos melhores desse, desse produto, sabe, vamos deixar mais simples o socket, vamos fazer com que a gente torne o todo mais poderoso, né, e cara, assim, de verdade eu mexi pouco no código, acho que eu não mexi nada na real no código, quem executou foi o Ítalo e o Fábio, e eu posso dizer cara, foi incrível ver tudo funcionando juntinho, sabe, porque tava claro na minha cabeça, mas é como eu sempre falo o plano é sempre ótimo mas eu quero ver na realidade e quando a gente vê isso funcionando, cara... Pra mim foi muita felicidade. E, e é um orgulho poder vir aqui e falar sobre isso, sabe? E dizer, cara, dá certo, deu certo. É uma coisa muito, muito da hora, sabe? E escala. Não só escala porque aguenta requests, mas também... Porque permite a gente crescer, evoluir, né? Foi uma coisa que a gente colocou na ferramenta que vai nos dar possibilidade de fazer N coisas na frente na ferramenta, né? Então isso é muito, muito legal. E, enfim, pra mim é um dos acertos aqui como que eu acho. E é muito da hora poder falar sobre isso. Por isso que eu tava tão empolgado. Vocês sentiram lá no início. <risos> eu sou empolgado, o Gui, Gui sempre fala. Você é empolgado, né? <risos> enfim, tô muito, muito feliz. E muito obrigado, você ficou até aqui. Vamos pro próximo trecho.
1: E agora, vamos começar agora o, o trecho de, de perguntas, né? É, geralmente nesse, nesse trecho a gente traz uma, uma pergunta e, e debate sobre ela. Essa pergunta pode ser tanto enviada por vocês ou, ou alguém que esteja que aqui como convidado traz essa pergunta para a gente. E hoje quem trouxe a, a pergunta foi o Ítalo. Título, qual que é a pergunta de hoje?
4: Bom, galera, a pergunta que eu vou trazer né, ela é um pouco sobre o início de carreira, né? Uma pergunta pertinente para quem, quem quer começar no mundo de programação ou quem já está começando, né? E a pergunta essencialmente é: o que eu devo fazer, né? Quais são os caminhos da pedra para conseguir uma oportunidade na área, seja um emprego, seja um estágio, né? Quem está presente aqui no podcast, né? É, são várias experiências diferentes, né? vários contextos, né? cada um teve seu motivo para começar, cada um começou de um jeito. Né, no mundo de programação, né? então seria interessante é, ver esses pontos de vista né, para quem acabou de começar, né, como eu e Fábio, ou quem já está há muito tempo já aí na, na caminhada, né, o, que que, o que que fez a gente chegar onde a gente está, ou o que que a gente pode ter feito, etc. Né? Então Gui, você que já está na Holanda, você fez faculdade, né, formado, fez mestrado, se não me engano. O que você diz aí, né? Quais são os caminhos da pedra?
1: Cara, eu acho que, de todo mundo que eu conheço, e até mesmo eu, assim, eu acho que o caminho da pedra, eu acho mesmo que é o, é o sangue nos olhos e ter um, um plano ali do que você... O, aonde você quer chegar. E reverencia muito até a, o podcast, a palestra que a gente fez na, na, na Dico Spaces e, e tudo mais, porque eu acho que, assim, no, no meu caso, eu nunca fui um dos melhores alunos no ensino médio e tudo mais, e programação e computação era algo em que eu gostava e me sentia é, bem ali fazendo, né? Não era algo como no ensino médio que muitos jovens e adolescentes não se sentem bem, né? Não se sentem felizes ali. E esse, para mim, foi foi o um momento que eu falei: pronto, eu que nunca fui bom em nada, né? Eu que não me sentia bom em nada, né? Eu gosto dessa área. E, e para mim, foi como eu seria muito bom nisso. Então, para mim, foi querer acertar uma meta que, para mim, na época, seria bem difícil, que eu falei, putz, eu quero ser engenheiro de software. E eu não, 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 nem pensava em passar em engenharia, né? E assim que eu pensei foi, eu vou tentar fazer um mestrado em outro país, que era algo que eu também nunca pensei saindo da Zona Leste de São Paulo, que eu conseguiria fazer um mestrado em outro país, passando assim com uma, uma nota excelente. Então, eu acho que não só o caminho de pedras para programação e tudo mais, eu acho que não importa o que você vai querer fazer, é, se desafia para fazer a coisa mais difícil que você acha que você pode fazer. Então, para mim, eu achava impossível é, fazer engenharia, eu achava impossível fazer um mestrado no exterior. Então, são coisas que o quão mais impossível você acha, tenta fazer esse, esse item. Vai atrás disso. E aí é, vem a parte do, do sangue nos olhos de você sentar a bunda da cadeira e estudar e correr atrás. Não tem outra, outra forma. E aí pode ser tanto um... Se é o que você quer, tanto um cursinho da Rocket City para você aprender, pelo menos o básico, tanto uma plataforma como a LeetCode ou qualquer outra que a gente tenha ali que fala sobre algoritmos e tudo mais. E o principal, faculdade e mestrado e blá blá blá, elas são a teoria do, do mundo. Então, como a gente falou hoje, a gente falou bastante sobre teoria, a gente falou bastante sobre o fluxo e tudo mais. Mas, geralmente, para você colocar isso em prática, vai ser bem diferente. Não é tão simples você sentar lá e, e simplesmente, ah, a teoria é essa. Tudo bem, a teoria é essa, mas quando vem um bug e você fala, porra, não está funcionando isso daqui, por que, que não está funcionando e você não sabe mais que é? É a prática que vai te, te deixar bom e, e saber perceber a teoria, né? Porque a teoria, na verdade... Ela se acaba percebendo ela no processo que você está fazendo. E eu acho que é isso. Eu acho que, em resumo, é sangue nos olhos e um objetivo alto.
0: Muito top.
1: E, e você, Lucas, qual que, é, qual que é a sua resposta? O que, que você acha?
0: Cara, eu tenho alguns níveis de resposta para essa pergunta, cara. Eu concordo muito com a sua visão, né? De, putz, tem que ter o sangue nos olhos. E aí eu vou ligar com a lição da semana do Fábio, né? Cara, escreve o código ruim. Escreve, escreve coisas, começa a escrever Sai do lugar, sai da inércia É a primeira resposta, sabe? Acho que eu diria isso E existem algumas, alguns caminhos Para serem tomados, né? Você precisa começar a escrever, mas você pode ter alguns caminhos Um desses caminhos é conseguir Achar algum mentor, alguém que já passou por isso É um pouco o que a gente faz aqui na Badico, né? A resposta fácil seria Fica de olho nas vagas da Badia que você quer começar, é porque a gente contrata muitos trainees. Mas o que a gente faz é basicamente colocar pessoas que estão começando ao lado de pessoas que já passaram por aquele caminho, para que a gente possa guiar essa pessoa. Que normalmente o que a pessoa precisa não é a resposta, mas é só a direção, sabe? É tipo carrinho de... Vocês lembram do carrinho de flexão? Que a gente flexionava um motorzinho, e aí você soltava no chão e a pessoa só ia? A mentoria é isso. A pessoa já tá com, a, com aquela intenção. Já está em movimento. Uma mentoria não funciona se a pessoa está parada inerte. Ela tem que ter saído da inércia. Então a lição da semana ajuda nisso. Ajuda em... Pô, sai da inércia. E aí lembrando lá do, do passado e tal. O que eu não contei. Eu, eu não lembro se eu citei isso. Não sei se o Gui lembra disso. Lá no primeiro episódio. Antes de entrar na Educamos. Eu não entrei na Educamos porque eu queria programar. E eu achava que ia dar bem. Não, não. Eu entrei na Educamos. Porque eu tinha feito algum, uma parada com um amigo meu de graça no Pro Bono... Que era programar um negócio do Kinnit... Sabe... No, no, no sensor de movimento do Xbox... Eu tinha pegado esse desafio... Então eu tinha saído da inércia... Então consegui aquele meu primeiro emprego... Eu tinha saído da inércia... Eu não estava esperando... Eu estava me movimentando... Então a primeira e principal dica é essa... Saia da inércia... Sabe... E aí a segunda dica... Encontre mentores... E aí você pode encontrar mentores em vários lugares... Seja na faculdade, né, acho que na faculdade o que mais tem é mentor, professor, é, é colega mais experiente, né, que na faculdade tem uns perdidos experientes que estão lá para para pegar seu certificado e conhece para caramba do mercado. Sempre tem essas oportunidades. Pessoas que você conhece do seu círculo social, que estão que, que mais à frente, né, é, até a gente falou no podcast, eu era a pessoa que chegava no gig como é que é isso? Me ajuda nisso aqui, sabe? Perguntava na caruda, sabe? E tinha outros, né? Tinha vários outros amigos que, que eu fazia essas perguntas e trazia pra perto. Pô, esses caras devem ter a solução pro meu problema. Mas eu não, não tava parado, né? Então, a primeira dica é essa lição da semana, saia da inércia. A segunda dica, arrume um mentor. E na linha do mentor, entre em uma comunidade. E não tô puxando sardinha pra badico, não há mais... A gente começou alguns eventos de comunidade mais abertas, mas eu diria, por exemplo, aqui no Brasil, a pergunta original, na real, é da Índia, né, então a gente vai colocar o link, mas é um indiano perguntando. Mas aqui no Brasil, a comunidade do Rock, da Rocket City, cara, é fantástica, sabe? É uma coisa fantástica, o nível de gana, sabe? O nível de gás que aqueles moleques têm, sabe? É incrível. Sabe de verdade, eu adoro o que a Rocket City tem feito. Então, cara, entra de cabeça no Rocket City, faz os NLWs. Sabe, não tem grana para pagar os, os coisas. Eles colocaram um monte de curso gratuito. Tem acho que uma a última vez que eu vi, parece que era 80 horas de curso gratuito para quem está começando. Sabe, começa a estudar. Tenho certeza, se for do gás, fazer conexões com a comunidade, arrumar um mentor, rapidamente você está conseguindo entrar no mercado. Sabe, e aí, faz sentido tudo isso
2: cara faz sentido tanto é que tanto você quanto o Gui pegou o que eu ia responder né eu só vou complementar né então assim eu inclusive enquanto a gente está gravando aqui o podcast já tem uma pessoa me chamando no LinkedIn praticamente todos os dias tem uma ou duas pessoas que está iniciando carreira que me manda ah o que que você me orienta como que você né quais os caminhos o que que eu faço né eu quero trabalhar com isso eu tô estudando e o que, que eu faço, eu acho que é uma dúvida muito comum, né, e eu já tava escrevendo aqui para pessoa para responder, e vou aproveitar o gancho, eu acho que as dicas que o Gui e o Lucas deu são muito válidas, eu acho que a lição da semana que o Fábio trouxe para gente, sair da inércia, é o cara, é o começo, você precisa dar o primeiro passo, sim, você precisa iniciar, começar a escrever algo, começar a buscar, começar a estudar, é, e aquela coisa que o Gui falou, né, se desafie. Então não só comece, né, não, não fique no estado de comodismo, sabe? Tem pessoas que ficam muito tempo no comodismo, ah, eu aprendi tal coisa, fica ali e não busca mais. E cara, tecnologia. Muda todo dia, atualiza todo dia, você precisa se desafiar, senão né, eu acho que você não avança muito, então não fica muito nessa questão cômoda, depois que você deu o pontapé inicial, depois você precisa persistir, continuar, sabe ser constante para alcançar algum desafio, alguma meta, algum objetivo, senão você não sai do lugar, eu acho que essa questão de se desafiar é muito importante. Eu indico para todo mundo que me pergunta, as comunidades, né, como o, o Lucas falou, Rocket City e tudo mais, é importante. A, a Abadigo está criando uma coisa muito espetacular, então acompanha a gente. É, os meetups, cara, tem muito Metap aberto, tem, muito, tem muita talk que, que, de assuntos e temas que podem ajudar você que está iniciando a carreira na área de tecnologia. Eu também indico também cursos, cara, tem cursos gratuitos. E tem cursos pagos também que está um preço muito acessível. Eu acho que alguns canais que eu consigo indicar para vocês é a Udemy, a Lura, é um pouquinho mais caro, mas também tem cursos muito bons de tecnologia, origami, tem pacotes incríveis. Sem contar o YouTube, que tem muita coisa gratuita, né, galera? Então, é, tem o LinkedIn, eu vou falar para vocês, é uma das melhores ferramentas pra vocês conseguirem a dica que o Lucas falou pra vocês de mentores. Se você não tem mentor, você não tá participando, você não tá em nenhuma faculdade, você não conhece ninguém ali que tá na área há mais tempo, que tem mais tempo de experiência, que você consegue ter essa pessoa como mentor, vai pro LinkedIn e vai pedir ajuda pra pessoas que estão na área, cara. Sabe? É uma plataforma aberta, que você se conecta e você consegue fazer conexões incríveis. Como eu falei, eu respondo o pessoal aqui diariamente, então... Pode perguntar não só pra mim, mas todo mundo que tá nessa área de recursos humanos e tudo mais vai estar tá aí, ou pessoas que já têm experiências na área, a galera quer ajudar, sabe, a galera quer se tornar mentor também, então todo mundo precisou de um mentor e não tem problema nenhum ir hoje sem mentor de alguém, sabe, então pense nisso, não tem orgulho, muito pelo contrário, peça ajuda, sabe. E uma das coisas que eu gosto sempre de falar, na área de tecnologia não adianta apenas estudar, não adianta apenas ter mentor, não adianta apenas seguir comunidade, participar dessas coisas e não de fato praticar algo, sabe? Porque o que, que eu vejo? Eu vejo muita gente na área, que está iniciando na área de tecnologia que está estudando, faz projetos em paralelos exatamente iguais ao projeto do curso, sabe? Exatamente iguais aos projetos daquela aulinha que você está assistindo no YouTube. Isso é legal? Sim, você está praticando. Mas o que é melhor ainda é você fazer projetos pessoais, sabe? Você precisa ter algo no seu GitHub, certo? Você precisa começar a ter portfólio. Você precisa chamar a atenção de, de, de recrutadores. Como que você faz isso? Iniciando projetos. Né? Então, para iniciar, não pega só um projeto de um curso que você está fazendo exatamente igual a quem está te ensinando. Pega projetos pessoais é, da sua comunidade, eu digo física mesmo, sabe? De pessoas à sua volta, familiares, parentes, gente que está aí com algum negócio, tem alguma dificuldade. Tenta ajudar essa pessoa fazendo alguma aplicação para ela. Pode começar com algo bem simples. Por quê? É, é, é no simples que você vai atuar, vai fazer bem feito, vai adquirir experiência e você vai ter aquilo como projeto que você consegue apresentar, que você fez, mesmo sem estar trabalhando, sabe, então é um bom ponto de partida, né, eu acho que isso resume muito bem essa questão de quem quer ter um pouquinho de portfólio, faz isso, sabe, parece que você está perdendo no início porque você tá fazendo, mas você tá ganhando, você tá ajudando alguém e ao mesmo tempo você está tendo retorno de experiência, sabe, você não tá fazendo apenas uma coisa idêntica a todo mundo, sabe, ah, fiz o curso, e tô fazendo uma aplicação idêntica, sabe? Não, busca coisas diferentes, porque você não só vai aplicar o que você tá aprendendo, mas você vai ter desafios ali, que você vai ter que buscar outras fontes de como resolver e de como aplicar no código, sabe? Eu acho isso bem importante. E eu acho que é isso, eu já falei bastante, <risos> mas galera, eu acho que tem muita coisa aí na internet gratuita que vocês podem aproveitar e absorver. Mas eu queria ouvir um pouquinho também do, do Fábio, fala aí Fábio pra gente, o que, que você acha aí dessa pergunta, o que, que você recomendaria pra essa pessoa?
3: Então, é, tentando não ser repetitivo, eu acho que as contribuições aí já foram bem certeiras, puxando um pouco disso que a Re falou, né, de tentar fazer alguma coisa que esteja mais próxima de você, né. É, talvez aqui um, uma, um conselho mais prático e que foi o que funcionou pra mim né? eu estou terminando um mestrado numa, na área de engenharia agrícola eu aprendi programação durante esse mestrado como resolvendo problemas relacionados à minha pesquisa entendeu eu tinha eu tenho né, um projeto de pesquisa, e eu tinha alguns problemas, eu tinha um montuado de dados e arquivos para lidar. E eu é, resolvi fazer um projeto que ia me ajudar nisso, isso especificamente. Eu fiz em Python, na época não tinha nada de web, era completamente offline. E desenvolvendo isso, eu é, contribuí com open source, eu aprendi uma série de coisas, eu aprendi é, orientado a objetos, enfim, aprendi muito, muito mesmo. Me deu aquela fundação que eu precisava para depois eu... É, é, pegar qualquer outra linguagem e me apresentar conseguir fazer, apresentar um projetinho no GitHub e tal então foi isso que eu apresentei também na entrevista aqui para Badia foi sobre esse projeto, sobre essa experiência que eu conversei e foi essa experiência que eu pude apresentar então o que eu queria trazer era isso, de conseguir elencar talvez ah, eu tô sem tempo, já tenho uma outra obrigação enfim, talvez tenha coisas próximas de você que sejam problemas e que com programação você pode tentar resolver. E com isso você resolve o seu problema por um lado e por outro você aprende programação. Desenvolve algumas fundações que são super importantes. É isso aí, foi o que deu certo pra mim. Top, final. É? é. E você, Ítalo, fala aí um pouquinho. Cara, muito boas respostas,
4: né? Pensando no meu cenário, assim, o que eu poderia falar. A primeira coisa é o foco. Assim, pensando assim, no mundo de programação, isso é meio difícil, né? Tem é muita coisa e tipo ter um, um objetivo claro no que fazer no que no que escolher né, isso, é, isso é meio complicado. Então, umas coisas que me ajudaram é, é justamente o foco. Eu teve um momentos, por exemplo, quando começou a pandemia, eu tive tipo, ah, agora eu vou estudar JavaScript, é isso aí. Comecei a entender como funcionavam as coisas. Né? Fiz as NLW também, posso dizer que a Rocket City é, é grande contribuidora para onde eu estou hoje. Né? Eu não cheguei a fazer nenhum curso pago deles, mas os, os conteúdos gratuitos deles são, são muito, muito bons. E outra coisa é conexões, eu acho. As conexões são muito importantes também. É, o LinkedIn é incrível para isso, né? Chega então nessa parte, né, de da mentoria, procurar mentores, né, que vão te dar algumas ideias. É, e também na questão de realmente conhecer pessoas que possam te ajudar, que possam te indicar. E, por exemplo, é, hoje estou aqui na Badica justamente por uma conexão. Eu tive uma experiência em outro trabalho e ela me conhecia, a gente já tinha trabalhado juntos e isso funcionou. É, pensando assim, no ponto de vista de primeiro emprego, é aquela coisa: portfólio, faça, pratique. Não pense em fazer tudo perfeito, só faz, né? Faça código ruim. Mostre que você está ali aprendendo, né? Eu, eu gosto de falar, né? Não, não falo muito aqui, mas pessoas que são de mim, cara, tenta deixar os commits lá do GitHub lá tudo verdinho. Se você conseguir fazendo isso, já, já é bacana. já Mesmo que não tenha nada pronto, não tenha nada completo, mas se tiver pelo menos uma coisa que dá para mostrar e, tá, e você tá mostrando que tá aprendendo, acho que isso já vale muito. Basicamente é isso, né? não Ter a consistência, não desistir, porque é realmente difícil, né? Não vou dizer que é fácil, manter a consistência, né? Mas eu digo que, que o, o outro lado é, é muito bom. Então vale a pena,
0: todo o esforço. Tá. Animal, animal as respostas, animal a pergunta, tudo. muito obrigado. Vamos dar sequência, então. Chegando ao fimzinho do nosso episódio, né, galera? Ficamos devendo só as indicações e uh, o framework de melhoria contínua. Bom, temos as indicações, basicamente é só pontuarmos o, o que a gente já falou no meio do episódio, né? Trazer cada um, cada um tem uma pequena indicaçãozinha. Ô, Itulo, o que, que você tem pra nós hoje aí?
4: Bom... Pegando aí o assunto principal da conversa, né? Que a gente falou de interfaces otimistas, né? Bom, no início, quando o Lucas apresentou, né? A ideia pra gente, como a gente ia fazer, como funcionava e tal. Bastante conceito, né? E a questão do fluxo em si, a gente pegou de um vídeo que ele nos mostrou para mim, o Fábio, né? Eu lembro até hoje a gente vendo esse vídeo junto. Esse vídeo é o, tá no YouTube, é uma palestra do Lee Byron, né? Que se chama Immutable Interfaces, que ele... Ele fala, né, da todo esse fluxo, né, para ser otimista, etc., os porquês, né, ele fala vários outros conceitos, né, ele passa por cima até do GraphQL, é um vídeo muito massa, aí fica aí a indicação.
0: É, eu, eu acho que o mais legal desse vídeo é que ele não, ele não fala de implementação, né, ele fala só dos conceitos mesmo, né, tipo, não importa a implementação, importa o conceito, muito top. Gui, qual é a sua indicação do episódio aí? Eu já
1: fiz essa, essa indicação antes, mas eu acho que como eu mencionei ele no, no episódio, eu vou é, indicar ele no, novamente, o Projeto Phoenix é um livro bem legal é uma novela, na real e, e é bem fácil assim, de escutar e perceber só que você tem que estar tá atento, eu acredito as informações, assim, não pensar só como uma novela, entender o que está entre linhas ali porque eles não falam é, diretamente, mas é uma novela bem interessante.
0: Muito bom, muito bom, eu adoro esse livro. Esse livro todo mundo que começa a andar no caminho aqui de liderança, na Abadico, que diz, olha, eu quero traçar o caminho de liderança, eu mando ler esse livro porque entender as entrelinhas, né, porque é um livro que ensina muito pelas entrelinhas. Exato. É a chave, assim, para uma carreira de sucesso como líder de tech, né. Fábio, o que, que o senhor tem para nós aí?
3: Então, é, uma das indicações de hoje, a galera já falou bastante aí, mas é a Rocket City. É, eu fui aluno da Rocket City e consegui aproveitar bastante. Acho que ali foi o meu primeiro contato com o web que eu tive e dali mesmo eu já consegui... Já consegui entrar na, na Badico, já consegui... Minha primeira oportunidade né, no mercado, nem cheguei a terminar o o curso pra falar a verdade, cheguei no fim, mas não cheguei a terminar. É, então é isso, acho que há um monte de conteúdos gratuitos que eles disponibilizam, mas ainda assim também, a parte paga deles, vale bastante a pena, é, recomendo a todo mundo que tiver interesse e possibilidade.
0: E deixando claro, uma coisa que é bom anotar, eu vou, dar, eu vou mandar minha recomendação, a minha recomendação é publicidade gratuita, <risos> porque não pagaram. A Rocket City não é gratuito, porque, cara, o tanto de, de coisas boas que a Rocket City nos deu, sabe? É, e eu falo isso por meio das pessoas, né? O Fábio passou por lá, o Ítalo, o El já fez algum, algumas CNLWs lá, o Yuri tem, fe, comentou sobre a NLWs no último episódio. Então, e assim, muitos candidatos, a rede também pode confirmar, muitos candidatos vieram pela comunidade da Rocket City, então... É gratuito, não estamos recebendo, mas na real a gente só está pagando de volta o que a Rocket City já nos proporcionou como empresa, né? Então ela já nos proporcionou e a gente só está retornando de volta. E aí vem a minha, a minha recomendação: é algo parecido com, com a Rocket City, é a Origamid, É uma plataforma de cursos também, né? Só que tem uma comunidade também por, por trás, mas é um pouquinho menor. E ela tem uma didática mais lenta, né? Não é tão assim agitada, não é tão moderna. Ela vai te dar bases mais sólidas para daí você se preparar para algo ainda maior, como participar dos NWs e tudo mais, sabe? Tem cursos lá, por exemplo, de UX básico, não para você se tornar um UX, mas para quando você for fazer interfaces, você pensar nisso, sabe? Então isso é bem interessante, sabe? Acho isso, acho isso muito fantástico no origami, Então a rede citou isso. Mas, Rê, qual que é a sua recomendação aí da semana?
2: É, eu citei a Origam galera, porque meu esposo é desenvolvedor e, e ele, ele comprou, né? Então, super vale a pena a Origam de verdade. É, isso que o Lucas falou é bem, bem real, porque lá tem muitos cursos, muitos mesmo, e, e o que é interessante de lá, são muitos cursos com um preço até acessível, e, e a didática deles é diferente. Então, quem, quem tem um pouco mais de dificuldade, eles vão no fundamento, vai de forma mais lenta, você consegue... Pegar de fato aquilo que você está aprendendo, para depois você ir para um nível um pouquinho mais rápido, mais ágil que é a Rocket City, né? Quem começa direto na Rocket City, às vezes a pessoa não consegue pegar o que está acontecendo, ali fica bem perdido. Então, a Origami já dá uma boa base, um bom suporte aí de conceitos e tal. Mas, para não se estender nisso, que o Lucas já recomendou, é, eu recomendo, cara, como sempre, a, a questão da Badico, né? A gente está criando uma comunidade incrível, é, e prova disso são os nossos eventos agora que, que estão públicos, né? É, foi citado no, no episódio o, o Clube do Livro, que a gente está hoje, é, já fizemos o primeiro, né o primeiro, falamos sobre o primeiro capítulo do livro Clean Code e foi espetacular, então a gente vai continuar, sabe, a cada 15 dias a gente vai, vai avançando nos capítulos do livro e você pode acompanhar e para você ter acesso a isso vai ficar o link aqui do nosso LinkedIn e sempre está ali publicando o um evento gratuito para você participar junto conosco. E junto com esse evento, a gente também tem o um evento Badik Space, que foi muito citado aqui nesse episódio. E Badik Space, agora ela é pública. Então, a gente já tem maturidade, galera. Isso é muito legal. Então, todos, todas as próximas Badik Space... Que esses são, são eventos públicos Vocês vão entender que vocês vão aprender muito Porque a gente já tem maturidade de como guiar isso Das pessoas que a gente vai convidar, sabe? Então sempre vai ter muita coisa bacana Para vocês aprenderem E tudo relacionado à tecnologia Então independente da área Os temas são relacionados à tecnologia E com certeza você vai aprender demais assim, sabe Super recomendo e acessem os links que estarão na descrição do, do podcast é muito importante, aí vocês vão ter um acesso bem fácil aí, todas as indicações
0: top então tudo... Fazemos aqui envolve melhorarmos sempre, né? Igual a gente falou no meio do episódio, né? A gente começou fazendo um podcast, fazendo um podcast não muito bom, né? A gente tá aprendendo ainda, cada episódio a gente melhora um pouquinho. Especialmente tá muito legal, tô curtindo muito o desenrolar e a dinâmica dele. Mas pra melhorarmos sempre, a gente tem que aplicar certas rotinas, certos processos. E para o podcast, a gente escolheu um micro Firmwork com três perguntinhas: que bom, que pena, que tal. Basicamente é completar essas três frases. Com o que você achou do episódio. E a gente convida aqui, fica o convite para vocês responderem, vocês os ouvintes, responderem essas três perguntinhas do lado de lá, no, por meio de comentários nas nossas redes sociais, no, no próprio post do, do episódio. Então fica à vontade, mas aqui eu vou, vou pedir para o senhor Ítolo começar respondendo hoje. Senhor Ítolo, responda o que foi bom, o que foi meio não tão bom e o que você tem sugestão para nós.
4: Assim, o que eu vou falar já é um pouco, vai ser um pouco clichê, né, mas que bom que eu estou tendo essa oportunidade de estar tá participando do podcast. Eu é, acho que quem está aqui sabe um pouco o plano da dificuldade que eu tenho, né, de expressar em público, para assim dizer, né, já que vai ter vários ouvintes ouvindo isso aqui. É um bom desafio, né, eu espero que o que eu tenha falado tenha feito sentido para os ouvintes. Que pena que a gente não pode, por meio de áudio, mostrar o fluxo otimista do jeito certo, né. Só falando, talvez dê para entender, mas vendo é muito mais legal. <risos> que tal, né, pegando esse, esse gancho do que pena? Você depende da viabilidade, claro, mas a gente ter acessos, links, qualquer coisa que... Para deixar um pouco mais claro o que a gente falou aqui. Por exemplo, interfaces otimistas e, e a gente botar, por exemplo, uma, uma imagem com o tempo onde a gente tava falando isso, sabe?
0: Uma boa! Nossa, uma boa ideia. Tipo, um gifzinho mostrando, né, e tal.
4: Tipo, não serve a viabilidade disso, ou com... Claro que seria para o ouvinte né, ter, ter que ir atrás disso. Né? O ideal seria precisar, mas ter algum anexo, para assim dizer, né, que complementem o
3: raciocínio da, do podcast. Muito bom, gostei da
0: ideia. Gostei pra caramba.
3: Fábio, nos diga aí. Que bom que é, o ouvinte que ouviu a gente aqui, né? que ouviu esse episódio, ele vai poder ter outros espaços para entrar em contato com as pessoas daqui e com as pessoas da Badico, né? que é o caso do Clube do Livro e a Badico Spaces, eventualmente, né, que é a comunidade da Badico. Então, acho que é legal que a gente está criando aqui meio que pontes entre a pessoa que, em determinado momento, assiste esse podcast e depois acha, acha a conversa interessante, poxa, quero conhecer mais esse pessoal, quero saber mais do que é que tá rolando, e, e aí tem essas oportunidades, né. Essas oportunidades não existiam algumas semanas atrás, alguns meses atrás, mas agora existe, então
0: acho isso um ponto bem positivo. E aí, quais são os seus três? Então,
2: meus três são que bom ter vocês aqui, de verdade. Eu acho que isso não é clichê de forma alguma, mas que bom ter o Ítalo e o Fábio. Né? Eu comentei no outro podcast que eu tive o prazer de participar também. É... Como é bom a gente ter mais pessoas falando, né? Principalmente quando o assunto é muito técnico. Então, no episódio anterior a gente teve o Yuri né? e teve o El. Wellington, e nesse a gente tem o Ítalo e o Fábio Então que bom que os meninos né, o, o Guilherme e o Lucas aí, que, que sempre estão aí Conversando e tal, que bom que eles chamaram Para o podcast mais pessoas E quando é assunto técnico tem bastante gente Para trazer insights diferentes E visões diferentes, isso agrega bastante E o bate-papo fica bem, Potencializa muito o aprendizado né, Porque são várias pessoas trocando e tirando dúvidas então, que bom que esse espaço teve com essas pessoas incríveis, que é o Fábio e o Ítalo, tenho um prazer imenso de, ter, de trabalhar com eles. São meninos fenomenais, então que bom que a gente está aqui. É, que pena, que pena que ainda é uma dúvida tão constante aí para a galera que está iniciando, né? Eu sempre vejo muito, não só a pergunta que a gente teve nesse episódio com relação à carreira, mas também como eu falei no meu LinkedIn e, e todos os lugares que a gente procura, a gente vê muito essa dúvida, né? Como eu inicio na carreira de tecnologia, né? O que eu faço? Como eu faço? Eu vejo a galera ainda, que pena que a galera está tão perdida ainda, sabe? Mesmo com um turbilhão de informação, é, a gente vê que falta muito direcionamento nessa questão inicial, então que pena, e eu já vou emendar no meu que tal, que tal que a gente comece a, a produzir conteúdos, é, não só de podcast, mas como a gente já está fazendo posts e artigos, mas que no nosso LinkedIn a gente comece a fazer artigos referente a isso, sabe? Orientação nesse sentido, porque a gente tem profissionais incríveis aqui dentro, mas a gente vê que tem muita necessidade do mercado entender como se posicionar e como iniciar, sabe? Então, acho que esse caminho das pedras é bem legal que a gente comece a fazer conteúdo nesse sentido, porque vai agregar muito valor aí pro mercado e para quem tá precisando. E agora, Gui, fala aí pra gente qual seria o seu que bom, que pena que tal.
1: Você pegou um pouco do meu do meu que bom. O que eu ia falar seria em relação ao que bom que a gente depois da proposta convidar pessoas e que antes, não começo, a fazer Lucas a gente tem feito isso constantemente agora e, e pelo visto tem sido bem legal tem sido tem, tem agregado bastante valor o que tal para mim seria que é, da próxima vez a gente não fale só de um de um termo técnico né os, pelo menos os dois últimos foi um que tal é técnico é, talvez um próximo seja de alguém fora e não sei alguém de design quem sabe o <risos> que pena Infeliz, infelizmente, como, como o Ítalo mencionou, é, é muito difícil a gente explicar algumas coisas sem, sem o visual, né? Então, eu, eu, eu acredito, assim, o que pena ser é tão difícil, às vezes, de explicar uma, as formas complexas de, de uma forma simples para todo mundo entender, assim. É, eu, eu sei que não tem muito que, que se faça, né? No, na, na via podcast, a gente vai aqui criar algumas coisas, tanto para post, para Instagram e tudo mais, para é, complementar isso, mas eu acho é, é que pena, porque às vezes é tão difícil é, explicar esses, esses key factors, de uma forma tão simples. A gente tenta fazendo analogias e tudo mais. Mas eu acho que, que é o maior que pena. Animal. E você, Lucas? Que bom, que tal, que pena?
0: Cara, pra mim o que bom vai parecer clichê também, né? Sempre fica um pouquinho clichê, mas... Esses garotos acreditaram na minha visão lá atrás, né? Eu lembro bem de acabar de voltar da Vila de Mel. E peguei a parte <risos> pesada de fazer otimista fazer conectar com o Socket, e cara, eles compraram 100%, e não só fizeram, mas como fizeram muito bem, assim, a gente tá mantendo até hoje, evoluindo a parada, sabe? Então eu tô muito feliz, o meu que bom é de ter tira a confiança de, desses meninos pra a gente fazer essa coisa incrível que a gente narrou pra vocês hoje, né? Igual a gente falou, não é só papo, a coisa tá funcionando, né? Isso é muito da hora. A coisa tá lá funcionando, isso é muito da hora. O meu que pena. É, eu vou repetir um pouco o que pena da, da coisa passada. Que pena que a gente demorou de trazer mais gente. Eu era muito, muito medroso de trazer mais gente e nos perdemos no papo. Tá meio perdido que tá muito longa a gravação, mas faz parte. O Gui tá morrendo de fome lá, eu tô morrendo de fome aqui. <risos> então, tá tá tamo os kits. O meu que tal é a gente talvez levar. O podcast é pra um próximo nível. Fazer uma gravação ao vivo em algum, alguma plataforma de live, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que é uma um, um próxima etapa aí da gente fazer alguma coisa live e tal. Trazer mais gente para conversa. Mas é isso, galera. Quero agradecer a todos aqui. Obrigado, Rê. Obrigado, Gui, por estar esperando aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ítalo. E até uma próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.